1: Estamos começando mais um Flow Podcast, eu sou o Monark e do meu lado tem o Igor.
2: Sassaf, família. Yeah. Cara, tu vai errar.
1: Eu vou errar, peraí. <risos> e hoje nós vamos conversar com uma empresária muito pica chamada Cris Arcangeli. Ah, ah é! É! Costoso. não acredito Acertei, hein? <risos> agora não espero que eu fale de novo <risos> não, agora é só Cris
2: agora é, é só Cris beleza quem não dá calma, calma. Pô,
1: obrigado por ter aceito e vir conversar com nós gente eu
2: amei o convite muito obrigado pô obrigado de verdade, legal, porque mas... assim pô eu já entendi que os caras gostam não sei o que e tal mas é que você é muito foda
3: Oh, obrigado <risos> Ah, o do, meu, do convidado. Né? tem que chupar, o saco, o né? né? Tá lá no
1: Shark Tank e tá com, porra, pau grandão mesmo, né? Tá certo, tá <risos> é. certo. Bom, é, antes de conversar, obrigado por ter vindo, mas antes de continuar, eu preciso falar dos nossos patrocinadores, que é o iFood, no caso. Se você nunca pediu no iFood, que... Eu, tem poucas pessoas aqui, todo mundo já pediu comida no iFood, né? Tá ah, é. Em São eu, Paulo, eu acho eu que todo mundo sempre. já foi. É. É. Pois é. Eu gosto muito. Eu não viveria se assim, eu não sei cozinhar, né? Então, graças a Deus que hoje existe o iFood, mas tem gente que nunca pediu. E se você nunca pediu e nunca usou iFood, vai que chegou agora na sua cidade. Tem uma oportunidade única agora de você pedir um primeiro pedido por 99 centavos apenas. 99 centavos, Igor. Uau. Então Nossa. vai lá na... É. E
3: agora é hora de jantar, hein? Bem ah. na hora de jantar. uma dica boa. É. Aí
1: sim. Então vai lá no aplicativo, baixa ele agora no seu celular e procura aí a lista de 99 centavos com vários restaurantes picas selecionados para vocês, tá bom? Baixa lá. Pede lá e boa refeição, tá bom?
3: Caralho, aí. Ah. Eu compraria com chandre isso aí. Ai, o que
1: isso
2: você vai comprar, inclusive?
3: Na verdade. Né? O que você quer comer, Pode Chris? ser qualquer coisa que tenha no iFood. Nossa senhora, você sabe que o iFood tem uma, um restaurante árabe que eu adoro. Aliás, eu adoro árabe. Adoro comida árabe. Kibe...
2: Tá. Espirra,
3: essas coisas, sabe? Então Adoro.
2: vamos pedir para os caras correrem atrás de uma, de uma comida árabe legal. Aquele
1: é, qual que é o, tem um famoso É rápido, no, até a...
3: acabar o programa já tá aí, né? Já ah, sim sim, sim, sim,
2: sim, sim.
1: Qual sim, que sim, é, sim. é o nome? Qual que é o Stanley? Pode falar o nome. Ah, tem vários. É. um monte.
3: Ah,
2: então eles se viram aí. Ó, arruma... oh, Serginho já tá na missão ali. Certo, Serginho? Aí, sim. Até acabar o programa. chegar. É, vai, <risos> vai chegar. Daqui a vai chegar
1: um <risos> tem que estar tá um trânsito ferrado em São Paulo hoje em dia, tá? né? Porra, como assim tá?
2: Hoje em dia?
1: É, que a pandemia foi dando uma ah, diminuída, tá, o trânsito tá, tá. foi aumentando, né? Bom, mas a gente tem outros patrocinadores também, além do iFood, que é vocês. Muito obrigado por patrocinar o Flow, tá bom? Se você quiser virar membro do Flow e patrocinar o Flow, totalmente possível. Como que você faz isso? Você vai lá no nosso site, flowpodcast.com.br membro. Põe na tela aí, Janzão, os nossos concursos de sorte. Aí, todo dia a gente coloca um prêmio novo aí pra vocês e só os membros têm a chance de participar para concorrer e ganhar, entendeu? Então. Posso pro produto meu aí? Pode, claro, com pô. certeza, ah, só mandar, a gente inclusive quer é muito. Vou mandar, é. vou mandar. Mande vários, porque aí os nossos membros saem ganhando. É, ó, então, estilo, a Estilo
2: Geek mandou uns bonequinhos, a King Vapo mandou umas paradas aí para quem gosta. Né? Tem, tem ah, tudo. Rico Game, um videogame, cara.
1: E tem o tênis aí da Puma, exclusivaço é. isso. tênis do Neymar. Então tem muitas coisas. Vire membro, ganhe coisas e isso é bom, tá bom? É. Outra coisa, se quiser mandar mensagem pra gente, manda mensagem. É, 400 sparks, a gente tem um limite de 15 mensagens, tá bom? E dá pra mandar áudio e vídeo de 20 segundos. Se quiser mandar uma propaganda, são 15 mil sparks, tá? Mas áudio vídeo de 20 segundos também. A gente põe na tela e passa, vai ser legal. É, manda, manda áudio e vídeo aí que é bem mais legal, por favor. E é isso. Bom, segue a gente, deixa o like, segue a Cris, segue todo mundo e é isso. E aí, como que, como que é ser muito rica? <risos>
3: Olha, trabalhar muito, não é não? É. A gente
1: bom, não sei, não cheguei na página muito. muito
3: rico. Vocês trabalham muito, que eu já sei. Nisso a gente chegou. É, <risos> ganhar dinheiro não tem outro jeito, gente, é trabalhar duro, né? É o dinheiro do é. jeito que eu conheço.
1: Como que você é, começou nessa vida de... Quantas empresas hoje você tem? Ah, eu tenho umas nove. Da hora. Como você começou nessa... Você sempre trabalhou Não, e eu... sempre foi empresária?
3: Não, eu, eu era dentista. Comecei minha profissão, minha vida como dentista. Ah, legal. Aí vendi, vendi minha cadeira de dentista. E comecei minha fabriquinha de shampoo. Comprei uma batedeira numa padaria que tava fechando. Umas mesas de cozinha, uns caras lá. E assim começou a fazer uma primeira linha de produtos naturais. Shampoo naturais. Entendi. Que eu tirei da história do dentista. Porque eu estudava homeopatia. para tratar o canal com plantas homeopáticas. Aí falei, por que, que não tem shampoo natural, né? Aí criei essa linha que foi a primeira linha de shampoos naturais muitos anos atrás. Ah, fitoervas. Fitoervas, é isso aí. É, né? Ah, 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 ainda lembra? existe, não? Ainda existe. Ah? Porque eu vendi para uma multinacional americana. Depois vendeu para a Procter Gamble, depois vendeu para uma outra empresa e assim ela foi trocando de mão. Caraca, e que Mas hoje está na mão de uma empresa brasileira, uma ah, marca tá. brasileira.
2: Voltou para o Brasil,
3: então. Voltou para o Brasil. Entendi, E entendi. como
1: foi criar essa, essa empresa de, de shampoo?
3: Foi, deu certo rápido? Assim? Doze anos, demorou até eu vender a empresa.
2: Então, então eu teito, construindo, tô uma vida construindo ali,
3: né? é, é sempre demora, né? Essas Sim. coisas de que vai ficar rico de um dia pro outro, só na internet. As pessoas falam <risos> isso e não é bem é, verdade. É, para, para com... Esses caras tem
2: que parar com esse lance de querer fazer um bagulho e o resultado sai amanhã. É. Né?
3: Mas o mundo tá cada vez Quanto mais imediatista. Quanto tempo imediato demorou artista? pro programa de vocês
1: explodir? Cara, dois anos jogando dinheiro no programa até ele voltar, a jogar de volta um pouquinho. Tá é, bem? aí
2: depois, no começo desse ano aí, que ele começou a jogar um dinheiro maneiro. Né?
1: Sim, para a gente poder bancar. É.
3: Mas você vê como é que é, né? As pessoas não, não sabem disso. É bom as pessoas ouvirem isso. É. elas acham que... Ah, você vê que aquele cara, que sorte, né? O programa explodiu. Sorte. Quanto tempo, né? De trabalho, investimento <risos> e tal, até chegar lá. É. Nada nasce pronto, né? Sim. E, e como que foi criar
1: essa... Imagino que você não tinha nenhuma experiência Zero. de empreendedora. Você era dentista, estava atendendo na clínica lá. Foi difícil para você dar esse, esse pulo? Por quê? Que você tinha
2: familiares? Tá que... isso aí?
3: Então, meu pai sempre foi empreendedor, né? Meu pai é italiano, como eu estava te contando. E aí fez uma empresa de óleo... Du... Uma, uma consultora de oleodutos. E minha mãe trabalhava numa empresa de autopeças. Então, a família só falava de trabalho, de negócio, em casa e tal. E eu acho que eu acostumei com essa linguagem, com essa vida e comecei. Mas fiz muita coisa errada, né? Errada. Porque hoje em dia ainda tem um monte de gente. Tem uns mentores que ajudam, né? Existem todos esses negócios, cursos e coisas. Naquela época não existia nada disso, né? Não existia é, internet, não existia ah, sim. nada disso, né? Celular, nada disso. Sim, e Google. no Brasil
1: ainda empreender nessa época devia ser é, uma coisa de louco. E mulher, né? É né? mais difícil ainda. Verdade, Pode crer. Verdade. Mas
3: foi, passou E
1: o que que fez o, a sua loja de, A sua fábrica de shampoo dar certo na época Você lembra? Eu lembro
3: É tudo que continua dando certo nas minhas outras empresas É você ter sempre inovação né? Fazer alguma coisa diferente dos outros Não dá para fazer igual o que todo mundo faz Vocês são um ótimo exemplo disso Inovar, né? inovaram muito no que vocês fazem Então inovação é a primeira coisa Que te dá a licença poética de começar pequeno né? Porque aí as pessoas começam A prestar atenção e aí você escala mais rápido, cresce mais rápido. Então, todas as minhas empresas tiveram muitas inovações. Pode crer. Qual que foi, inden- você consegue identificar a inovação chave da Fitoevas na época? Foi uma categoria nova. A gente criou uma linha de shampoos naturais que não existia, a primeira linha de shampoo sem sal. É, primeiro hum. a, gente, a gente chamava como chama de creme rinse eu comecei a chamar de condicionador umas pessoas falavam que era banho de creme eu comecei a chamar de máscara de cabelo então se assim, um pouco se inova no produto um pouco na forma um pouco no nome um pouco na, na embalagem é uma somatória de coisas né marketing eu sempre falo que é um empilhar de falar várias coisas a mesma coisa de várias formas né dá para dizer que tu inventou
2: então o condicionador não só o nome tudo bem mas mas tu inventou esse nome as pessoas de chamam de
3: creme rinse Creme ah, eu lembro, é, inclusive, é, disso. É,
2: cara. Eu nem sabia que era a
1: mesma coisa. Creme é uma outra marca, é isso? Não, é um, só o um nome. É um, só o um nome? O nome do produto, é.
3: Entendi. E eles falam de banho de creme, que eram uns potes amarelos, assim, de banho de creme. E a gente pôs num tubo, quer dizer, mudou a embalagem, que as pessoas estão acostumadas a ver o banho de creme. E mudamos para o nome máscara de cabelo, que era para você lembrar de máscara de tratamento de pele. Porque a mulher, quando trata a pele, depois o último produto é uma máscara que ela passa. Uhum. Então a gente falou chamou de máscara de cabelo. Uhum. Então, sempre Entendi. eu gostei de misturar mercados, sabe? Uhum. Na Biltinho também foi assim: foi o primeiro produto de colágeno de comer. Então, o colágeno sempre foi creme, eu misturei um pouco do, do que era nutrição com, com cosmético. Então, eu criei uma categoria chamada Aliméticos mistura de alimento com cosmético.
2: Caramba, então, você
3: vai criando coisas diferentes, misturando mercados, misturando produtos, misturando a forma de olhar sobre esses produtos ou a forma de aplicar esses produtos. E essas inovações fazem com que a coisa se destaque, né?
1: É porque hoje é super natural a gente ter os shampoos os veganos, o negócio é. toda essa linha mais é, sustentável, mais, mais é, amigo da natureza. Essa é uma tendência que hoje a gente vê muito forte, mas lá atrás era você
3: que estava construindo, então. É, então, eu comecei a fazer isso, não tinha nenhuma marca fazendo shampoos naturais. Nós somos a primeira marca é, Maneiro. não existia nada
2: na época. O Neutrox é condicionador ou crime rins? <risos> <risos> ou máscara? Olha, ele
3: não é nenhum neutro. Ele, é um, ele, é ele é um produto bem químico. Assim, uh-huh, é. Sim, eu lembro. <risos> não tem muito de natural ali, não.
2: <risos> sim. É, e aí foi com, a, foi com a Fitoervas que tu começou no, no esquema da moda? Foi. Qual, Porque... é, qual que é o
3: elo aí? Então, né? Você pensa assim, ó. Os grandes... Eu sempre quis ter uma... Que é o Brasil tivesse uma marca nacional de projeção internacional. Que a gente chegasse no supermercado lá fora, numa farmácia lá fora e encontrasse uma marca brasileira. Porque tem marcas do mundo inteiro. Por que, que não tem nada do Brasil se nós somos o segundo, entre o segundo e o terceiro maior mercado de cosméticos do mundo? Nossa! Então, por que, que não tem nenhuma marca brasileira realmente famosa no mundo inteiro? Eu falo, não é possível, temos que ter uma. E sempre quis fazer isso. E aí... É, eu comecei a fitoervas e comecei a bater na porta de tudo quanto é lugar, no mundo inteiro tentando vender não conseguia vender porque era muito igual que todo mundo fazia. Ou então não tinha um conceito de verdade brasileiro. E eu comecei a perceber que as marcas que cresceram e que são mundialmente conhecidas são têm nomes de estilistas. Então, por exemplo, o perfume da Chanel, o perfume do Calvin Klein, o uhum. perfume do Rabanne, Bac- o que quer que seja, é sempre o nome de um estilista. E você se associa aquela aquele estilo de vida que o estilista está te propondo, né? Você se identifica com aquilo e começa a usar aquela marca. Eu não tem estilista brasileiro, né? Porque os estilistas brasileiros não existiam. Só toda a moda aqui era copiada de fora. O pessoal fotografava as vitrines lá fora e copiavam os produtos. E as suas modelos. Eu falei, precisa ter um estilista brasileiro. E aí foi assim, resolvi lançar, fiz esse FITUARBAS FASHION, que era, uma, era um evento para lançar novos estilistas brasileiros. Todo mundo falou que eu estava louca, barrida, que ninguém ia ver, não estava interessado minimamente nos estilistas brasileiros. Falei, pode ser, mas um dia vai acontecer. E fiz esse evento, foi, o primeiro dia foi o Alex, não, Rá, é, tem o segundo dia o Walter Rodrigues, o terceiro dia o Alexandre Hercovitch. Numa fábrica, no meio da Vila Olímpia, assim não tinha dinheiro, também era um negócio novo, né fiz lá aquele negócio, pus lá uma passarela, peguei umas pessoas para desfilar, porque não tinha modelo, não tinha iluminador, não tinha style, não tinha nada disso. Não tinha nenhuma dessas profissões que hoje existem. Primeiro dia, 200 pessoas, terceiro dia, 500 pessoas, terceiro dia, 1.200 pessoas.
2: Parece falei, que deu certo. Né? Né? Falei, meu, <risos> o que aconteceu aqui?
3: Aí eu peguei o microfone e falei, oh, até a próxima temporada, tal, não sei o que, e na época era o Paulo Borges, o diretor do desfile. Ele olhou para mim e falou, O que você está fazendo? Eu falei, ah, Não sei, mas tá cheio de gente aí. <risos> <risos> Esses caras vão querer voltar na próxima temporada. E foi o que aconteceu. Então a gente fez uh, nove temporadas de Fito Ervas até que eu vendi a empresa. E lançamos 61 nomes de, de estilistas brasileiros, que hoje quase todos que vocês veem por aí, a Barra, qualquer um, qualquer um que você falar. Já passou por passou lá? Passou por o e aí a gente come- criou a primeira semana de moda do Brasil, que começou então com o Fito Ervas Fashion, depois acabou criando outras. E lançamos vários estilistas. E a ideia era que, que esses estilistas, depois, no futuro, a gente pudesse lançar uma linha de perfume, de shampoo, etc., e exportar para o mundo o que é a moda brasileira. E a forma com que o brasileiro vê a moda, vê a beleza, vê a... O o perfume, o cheiro, a a cor da maquiagem, o que quer que seja. Interessante. Então
1: você realmente criou um cenário de desfiles no Brasil que não existia, não existia.
3: E aí surgiram várias profissões, assim, os stylists, as as camareiras, os iluminadores de desfile, as pessoas que faziam trilha sonora, tudo. Porque não existia nada disso na época. Sim, é uma puta, puta indústria, né, se for é. pensar da moda, né? É, uma indústria.
2: Então, o teu objetivo, então, é aquele que você estava falando de ter um, um estilista brasileiro com a com cara esse... do Brasil, com o um cheiro tal, não sei o quê. Esse objetivo tu conseguiu alcançar? Esse até não, Até hoje, né?
3: não. Você vê, até hoje não tem um grande estilista brasileiro e até hoje não tem uma marca brasileira de cosméticos inter... que é vendida internacionalmente... Que represente o Brasil. Se vê, a própria Natura, o Boticário, fizeram algumas tentativas internacionais mas nunca aconteceu mesmo, sabe? O que então, será que não falta? Não vê Boticário, tá falt... né? tá... vê Boticário no filme do Homem-Aranha, né?
1: Não vê Boticário no filme do Homem-Aranha
3: patrocinando. Tá faltando mesmo, assim, uma, uma, um estilista que represente o Brasil internacionalmente. Você acha que falta? Forma... Quem
1: é que são os nossos? Bom, eu não manjo nada desse universo assim mesmo, mas quem é que são os, os grandes estilistas hoje?
3: Tem, tem vários brasileiros, mas assim, não tem nada realmente que... E que internacionalmente? Quem é, que é um grande estilista, estilista internacionalmente? Assim? Ah, eu grandes marcas, mas você vê, né? Eu, mesmo os estilistas internacionais, hoje as marcas estão ficando mais antigas. E hoje é mais o streetwear, é mais uma coisa mais ready-to-wear, que, que vai trocando, meio fast fashion, né? Então, uhum. se você perguntar, quem é o estilista? A pessoa fala, A Zara. Eu falei, é, não é estilista, é uma loja, mas as pessoas usam a roupa da Zara uhum. e falam, eu uso Zara, como se fosse uma marca. E é uma marca, ah, sim. mas não é um estilista, não é um cara que tem tá desenhando. Tem vários estilos dentro da Zara, eu é, imagino. E tem marca de várias pessoas que ela usa a marca, ela compra roupa no mundo inteiro. né? Então é, é, uma, é uma mudança que está acontecendo, uma massificação, uma, demo, uma democratização mesmo, que está acontecendo em tudo, na música, na moda, na arte, em tudo.
1: Mas não, não rola uma, um, sei lá, um cenário underground do, dos estilistas? Tipo, na internet não tem uns, sei lá, uns youtubers estilista que fica fazendo os vídeos conhecidos. Eu, eu realmente não manjo desse universo. Acho Mas eu imagino que, que deve não. ter, né?
3: Eu acho que não. Pelo menos eu não conheço.
1: Ah, seria, seria da hora se, se tivesse. Mas, bom, é, falando sobre a Fitoervas, você ficou tre- 12 anos, você falou... a é. Uma puta caminhada de, de empresa, né? O que,
3: que te fez vender ela? É... Foi um pouco esse meu sonho mesmo. Eu, eu fui uma marca americana que, que queria colocar a marca nos Estados Unidos. Em todo lugar, eles tinham uma, uma tintura natural que eles tinham lançado, que chamava Natural Instincts, é o nome da marca. Aí eles falavam, nós vamos chamar esse negócio de fitoervas, essa marca de tintura, vamos fazer uma linha toda de fitoervas lá. e uhum. Iam le- vender a marca deles no Brasil, que era a Clairol, uhum. usar a nossa distribuição para vender a marca deles, e essa era a proposta. Então, me encantei com essa proposta, que eu falei, quer ver? Meu filho cresceu, foi, vai morar nos Estados Unidos, sabe assim? Eu achei incrível essa ideia. E acabei vendendo, só que eles... Era um laboratório americano, que existe até hoje, o Bristol myers que é um laboratório maravilhoso. Só que um tempo depois, eles decidiram se concentrar numa dessas crises mundiais, no core business deles, que é farmacêutico. Entendi. E aí, eles venderam todas as marcas de consumo que eles tinham e, no meio, venderam aftoervas. Putz, e e aí foi pra Procter Gamble, depois é, foi empresa. pra não sei o que, é. aí foi andando e, e acabou que não aconteceu. Entendi. Ferme. Mas, e aí? Você falou que tem nove empresas, então, né? Então, aí depois eu fiz uma outra marca chamada E, depois eu fiz uma, essa outra marca chamada uh, built e depois virei investidora, né? Hoje eu invisto em algumas outras empresas e negócios. É, então. eu
1: sei que você fez a série, a famosa Shark Tank, né? É legal é. essa seriada. Eu vi, eu vi a versão gringa bastante, vi alguns da, da, da versão portuguesa. É, não,
2: ficava, rola, ficava rodando aqui, o, aqui embaixo na sala aqui, o Shark Tank. É, sim,
1: é. eu, eu lembro é. de sentar todo mundo assistindo, inclusive. É. A música é, é boa, né? E é legal, é um bom formato. <risos> a, mus- a música é boa. E é um bom formato de programa. Como que foi? É como Você gostou de, de participar? Como que surgiu esse convite? É, como é que chegaram é você?
3: Então, eu fui a primeira, a Shark, né? Eu conheço bastante a Elisabetta, que é que era a dona da produtora, e ela falou, Cris, vou trazer um programa que é a tua cara, me ajuda a achar os outros sharks. E eu fui a primeira, e a gente foi meio pensando nisso, meio juntas, e ela criou um negócio muito legal. O programa era incrível, a produtora é muito legal. E a Sony também é uma emissora muito bacana. E aí eles fizeram um programa que está que, que lá, está no ar ainda. É muito bacana o programa, é, é bem legal assim. Só que aí eu fiz um outro. O ano passado, no meio da pandemia, eu resolvi fazer um programa é, de empreendedorismo nas favelas, que se chama Comunidades A Mil, para ajudar a lançar empresas e negócios dentro das comunidades das favelas do Brasil. Interessante. Hoje tem... A gente vai rodar hoje 10 favelas, são... são são as 10 maiores favelas do Brasil, moram 20 milhões de pessoas. E a gente começou por Paraisópolis, aqui em São Paulo, que tem 120 mil pessoas e, mor- e fatura 700 milhões de reais lá dentro. Então tem muita coisa legal, tem muito empreendedor legal, tem muito negócio legal. A gente escolheu cinco empresas de mulheres, fizemos um, uma competição de pitch, né? uma competição entre elas. E aí teve uma ganhadora que foi costurando sonhos. Esse programa está no YouTube. Aliás, convido vocês a assistirem, foi é bem legal mesmo. E aí, com isso, a gente começou a apoiar, e não só lançar, como o Shark Tank faz, né, que mostra as empresas, mas depois a gente deu uma continuidade a isso. Escalando, ajudando, com mentoria, com aceleração, com visibilidade. E acompanha gravando também? E acompanha gravando a empresa crescendo, ah, legal, os, os investimentos acontecendo, a transformação que aconteceu não só na empresa, mas todo o entorno. Então, é uma, um programa bem legal, eu estou bem feliz de fazer e agora ano que vem vai para a televisão então massa ah, maneiro porque vai ser é bem...
2: independente nesse é. agora quem, quem produz é você e tua é, galera a
3: gente a gente começou meio sem querer sabe quando você começa a fazer uma coisa meio sem querer e a coisa vai porque foi realmente uma coisa nesse momento um programa muito empático né porque ele mostrou que existe muita gente legal e que essa segregação da cidade com as favelas e com as comunidades está errada entendeu tem muita coisa que você pode integrar e as pessoas podem ser mais felizes né? assim.
2: E gerar mais riqueza.
3: E gera muita riqueza mesmo. né Você vê o próprio iFood, que é maravilhoso, lá não subia na favela. Então agora eles têm uma, uma um centro na entrada da favela, onde, onde você pede qualquer coisa, chega lá. E aí ele tem uma startup que foi criada lá dentro, que pega esse produto na, nessa entrada e distribui dentro da favela. Então Caralho, várias coisas legal. aconteceram, legal. bem legais. É, porque
1: isso é legal, porque faz com que você tenha que criar uma empresa da favela para suprir as
3: necessidades da favela. É, né? Até porque se você não tem CEP lá dentro, os endereços são meio confusos, então tem que ser alguém que sabe andar lá dentro para saber aonde que é o endereço daquela pessoa.
1: Sim, é, é bom, é legal o mercado começar a encontrar soluções para estar tá lá dentro, né? Porque... É. A gente O que a gente menos tem que fazer é alienar as pessoas ao mercado. Né?
3: É, mas já deixar 120 mil pessoas invisíveis. Sim. Porra, não adianta, né? Elas é, Tem comunidade, tem 500 mil pessoas morando, é maior que muitas cidades é. do Brasil. Né? Então precisa ser, ter um olhar diferente sobre isso mesmo. E eu acho que o mais legal é as crianças, sabe? Crescerem sabendo que elas podem ser o que elas quiserem. Pode ser empreendedor, pode ser o que quiser. Não precisa ser só jogador de futebol ou só. É, sei lá cantor de funk, uhum. que, que é a única coisa que eles conseguem ver que eles podem fazer dentro de uma favela, não, Sim. ele pode ser qualquer coisa
1: quando não são tentados pelas drogas e violências, o crime é. e tal então
3: acho que essa oportunidade de mostrar para que você pode ser qualquer coisa que você quiser ser, sabe, uhum. que você pode ter a mesma oportunidade, não importa onde você nascer, e que a cidade vai te abraçar porque até para a cidade é melhor né? ela ter uma, muito mais segurança muito mais,
2: claro né? foi quando que tu começou com, com esse troço?
3: no meio da pandemia do ano passado. Entendi.
2: Aí tá, as pessoas falam: você vai na
3: favela no meio no meio da pandemia? Eu falei: vou. Foi foi você
2: mesmo que idealizou?
3: É, então você sabe que virou? Acabou virando um formato. A gente desenhou esse formato, registrou o formato e ele é hoje é o único reality show que não elimina ninguém que existe. Ele todo mundo ganha, mas tem uma das empresas que ganha mais. Né? Entendi. Então é bem legal, legal, legal. E agora já tem um cara na Índia, que a gente vai mandar o formato para ele fazer lá, um cara no México vai mandar o formato para ele fazer lá, e a gente manda isso gratuito, porque é, uma, é um programa de impacto positivo é mesmo. É algo, é algo que, além de interessante, ainda
2: impacta, não é a vida de quem, do empresário, de, é de Todo tudo o que está ali em volta.
1: É. imagina que foda seria também. Você é uma pegou... bomba
2: do bem o bagulho, é. né?
1: É. É isso aí. E também seria muito ruim se você pegasse um monte de pessoas da comunidade da favela que tem ideias legais e fala assim ó, vem cá, olha tudo isso que você pode ser. A ah, perdeu, Puf, vai embora. É...
3: <risos> não é? E ser é tudo errado. Você está você eliminado. É. A gente não pode eliminar ninguém. A gente ajudou cinco empresas. Mas teve uma que recebeu o prêmio por ser a melhor delas. Então, ela recebeu mais. Legal. Porque ela recebeu o prêmio. mas tá certo. Tem mas... que ter também uma competição, né? Senão uma não competição, não é legal. Porque aí todo mundo torce Sim. e tal. Mas todas ganharam. O apoio, aceleração, investimento. Aí todas ganharam. Foi bem legal.
1: É, dessas empresas do, do, do desse reality e do Shack Tank... Qual normalmente
3: é o resultado, tipo, vocês vão lá compram na TV, sei lá. E aí depois, o que acontece normalmente com elas? Então, o Shark Tank, ele nem todas as empresas que a gente fecha lá a gente compra, porque a gente Entendi. tem seis meses depois para decidir se compra ou não. Porque é aí que você vai conhecer o negócio, né? Vai conhecer, porque ali você fica uma hora conversando com é, eles. É, se tomar uma decisão, né? Então vai pro ar sete minutos, mas a gente fica uma hora lá. E aí você conhece bem as empresas, mas algumas essas negócios se efetivam, outras não, porque depois você descobre coisas que não dá para fazer, ou sei lá, a pessoa tem um problema fiscal, ou tem um problema, sei lá, aí você acaba que não Às faz. Às vezes
1: até o é emocional do cara, né? Ou da, pessoa. É, ou da própria pessoa, sei lá.
2: É. Aí
3: algumas coisas não saem. Como?
2: Já teve um, umas propostas, assim, muito absurdas que tu olhou e falou... Tá de saca que tu tá oferecendo isso aí.
3: Tem umas <risos> muito, muito engraçado. Você deve lembrar do Boston Lata, né? O Boston Lata foi um dos primeiros programas da primeira temporada, né? Foi maravilhoso. E o pior é que eu fiz a proposta pro cara e ele não quis vender pra mim, me deu um pé na bunda, não quis saber de mim. Mas o negócio era muito legal.
2: Ela queria comprar Eu queria
3: merda. comprar o Boston Lata, ele não quis me vender. <risos> Mas foi maravilhoso. O negócio era muito legal. É você mesmo. imagina você pôr é, como é que é adubo? Dentro de uma lata, tipo leitinho assim. E ele vendia empilhado nos lugares, comecei a ver aquele negócio empilhado, e você no, no final de ano, na, como é que chama? No Amigo Secreto, dando Entregado. uma bosta em lata de presente. Pro Era cara. um excelente amigo secreto. <risos> pra você colocar lá Ai, na jardinagem Deus. na sua casa, A gente, no, no Flow, deu pros membros a gente, minhocas
2: a uma gente vez.
1: Deu uma, uma composteira. Uma composteira. É. Com minhocas californianas. É,
2: cara. <risos> As coisas que chegam aí pra gente, né? Muito legal.
1: Mas, mas deve ser da hora você... Você fazia isso antes na sua vida, de ficar comprando empresas? Não. Ou foi,
3: foi um negócio... que tem com... que me ensinou, assim, ó. Eu acho que eu aprendi um pouco com essa dinâmica do programa, porque é muito louco. Você faz hum. em 20 dias a gente fazer mais de 100 pitches, né, de empresa. No final Nossa, do dia, você já não sabia ser. mais o que eu estava fazendo. Mas é muito legal. Mas é, é bacana, eu conheci muita gente, foi... Você comprou alguma empresa no final das contas? Comprei, contos? eu, tenho, eu comprei umas, A gente comprava umas 10 por, por temporada. Caralho. É. E, e aí, foi bom? Deu certo algumas? Algumas sim. <risos> <risos> então,
2: ela eu... compra, é, eles compravam as 10 por temporada, daí agora por isso que ela tem 9. <risos> mas olha quantas ela comprou e não... <risos> <risos> Bom, já vendeu bastante também. <risos>
3: É, tem umas que não vão pra frente, né? Como tudo na vida, É, né? como tudo na vida, é, né? é vida é, com Não, com uma, uma empresa ir vão... pra frente é uma coisa assim, tipo, é sabe um milagre. Sabe quantas empresas no Brasil fecham antes de quatro anos? Todas? 60%. 60%? Das <risos> <empresas>. <risos> Quase tudo.
2: Caraca, cara. É, pois é. Real, porque empreender aqui no Brasil é uma tarefa desafio, assim, de né? destreza, é, parece cara. Parece que o
1: Estado, ele tá querendo assim, ah, você quer fazer
3: sucesso? Ah, mas eu vou tentar te impedir, seu filha da puta. Você sabe que outro dia abro um escritório novo, né? Aí chegou um cara e falou assim: a gente vai precisar fazer as. as sei lá. Tudo que precisa fazer lá para o escritório funcionar, todas as taxas e não sei o quê, aprovações, não sei o que lá e tal. Eu falei: ah, tá legal. Eu falei: ah, o que é? Licença de funcionamento, né? Qual mais? Não, são 13 licenças de funcionamento. Ah. Eu falei: 13? Que tanto licença de funcionamento é essa? Nem abri ainda, já me deu 13 licenças de funcionamento. Era a outra, licença de funcionamento para pôr a placa, mas do, 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 do anúncio da empresa, né? logo, mas como é? Esquina, são duas placas, são duas licenças. A licença do bombeiro, a licença da prefeitura, a licença do do CONDEFAT, a licença. Surreal. Eu falei, nossa senhora. Antes de começar, você já tem que pagar 13 licenças. Imagina uma empresa nova que tá começando. Sim. E o é cara surreal. que não é muito
1: manjador de, de licença, tá ligado? É, só é tem uma,
3: muito é. louco
1: e isso. E tem que ter uma grana insana só para tu perder de cara, assim.
3: Tipo, Eu, Ainda bem que
2: não
1: tinha licença pra podcast, porque senão a gente não tinha feito, porra. <risos> é,
2: vem com essa conversa de... de, de, de pô, nem me ouça, legalizar. né? Nem, nem dá a ideia. É, é. É, é. Pô, é, vamos puxa, legalizar não tinha o pensado podcast. Aquele
3: cara me deu uma boa ideia. Eu vou fazer uma licença para fazer podcast. <risos> A gente vai só ignorar é. e
1: continuar fazendo, né? Verdade, a gente tem que ativamente <risos> falar com todos os políticos aqui, ó, não mexe no podcast. É. <risos> Mas, é, e o tipo... Fior que
2: a gente d- conversa com os políticos mesmo, dá pra gente falar mesmo.
1: É, não, tá de total, eu devia falar, pô... Esqueça a internet, irmão, é. sai, do sai, do pés, pés. É, sai do nosso pé, é. É, é verdade. Acho difícil, né, acontecer. É. Mas, no, das empresas que você comprou, você tem
3: alguma que você pode falar aí que foi muito foda, a que mais deu certo? Olha, tem uma muito legal que eu, que eu gosto muito, que é uma Liza, que é um robô para cego. Ah, que da hora. Então, o robô parece esses aspirador de pó, sabe assim? Uhum. É, porque um cachorro guia, cão guia, ele demora sete anos para ser treinado e custa caríssimo e, e como um cachorro normalmente é, vive durante onze anos, então você acaba de, criar, de treinar o cachorro com sete, logo depois, quatro anos depois, o cachorro já Tá muito bem sete
1: anos para treinar? Ser
3: treinado. É porque, imagina você treinar,
1: treinar um cão-guia. é não Ele tem que cuidar do, do cara, assim, 100%. Não pode meter ele no meio da rua e ele é, se atropelar. Ele. Isso.
3: Então é muito sério com esse treinamento. Sim. Então, é... Eles, eles, a, a Neide, que é a minha sócia, desenvolveu um cão-guia-robô. E é muito legal. Porque ele tem um tipo um cabo, como se fosse um cabo de guarda-chuva. Ele, né, ele te... te vira para um lado e para o outro porque ele vai quando tem um obstáculo ele gira para um lado gira para o outro e o, o, o cego seguia por isso e ele avisa quando tem alguma coisa na altura porque isso o, o cão guia não faz ah, não. às vezes você bate a cabeça num galho numa janela ah. numa coisa porque ele não avisa né ele passa por baixo não, não percebe Sim. e o cego bate a cabeça então ele é, muito Caralho, isso é incrível na
2: verdade é pois é então são as coisas que a gente não consegue pensar porque elas não são feitas que não, é não são pensadas é. para nós é. tá ligado então deve ter um monte de... De ideia foda, assim, perdida no mundo,
3: cara. Mas oh, esse, esse é. bicho, esse cão robótico, ele anda na rua todo normal? Então, ele anda na rua, andaria na rua, se as calçadas fossem. Planas, mesa, Se né? a gente tivesse o estado, né? Que fizesse é, o exato, trabalho dele. porque <risos> tem que ter guia rebaixada para cão guia descer, tem que ter uma, uma calçada, né? Que tem, não tem buraco para ela poder andar Pode e tal. Mas dentro dos shoppings, do metrô, dentro dos grandes bancos dentro de grandes empresas ele anda tranquilamente. Shopping, né? que eu piso liso. Agora nas calçadas no Brasil não vai funcionar, agora fora do Brasil vai.
1: Você já viu aquela empresa lá, Boston Dynamics? Não. É uma empresa que está fazendo, mas é outra coisa, negócio robótico, ah. né? Não é produto para consumidor, na né? mercado ah. comprar. É uns robôs, uns. uns, uns... Põe aí para ver o Boston Dynamics. Um negócio louco. Tinha que ser assim o cachorro, o cachorro de cego. Pegar a tecnologia é, custar desses.
2: 3 milhões de não, reais. Não, ia ser
1: muito caro. Não, <risos> é, então. não teria como fazer para um consumidor. Não é, não é viável. Mas isso é muito isso, louco que isso legal. aí. Essa aí é, uma, é um vídeo de, de demonstração. Ah, né? estão dançando São aí. São vários, né? É. E é um bracinho que faz... É, ele tem um braço, como se fosse uma cabeça que é um braço.
2: Isso uhum. é meio assustador, né? É meio
1: assustador, é meio assustador. E o que, que ele faz na prática? Ah, ainda nada. Se você Ninguém... puser uma metradora aí, ele mata mais galera. Se você puser em cima, assim. Deve ser uma mãozinha que pega
3: as coisas. É
1: é. é. é foda que realmente não tem um mercado realmente prático de consumidor ainda pra robótica. É que né? é muito caro ainda, né? Sim. Acho que custa 75 mil dólares um desse.
3: É, então. Ou seja, tem que aplica- comprar, né? É, tem que ter uma aplicação muito, muito, muito útil boba, pra né? poder muito pagar útil. isso. Eu, agora, tipo, compro um Doberman, né? <risos>
2: Um com 75 mil dólares. Você compra
1: 20 mil dobermans, né, mano? <risos> <risos> Mas, é, e as, as outras empresas? É, você falou... Então,
3: eu tenho uma... Algumas. Eu tenho uma, uma empresa chamada um abdômen lacrado, tenho uma empresa que chama Bivolt, que são sócias, né? Essa Bivolt você já falou algumas vezes. O que ela faz? Já. A Bivolt é uma empresa de uma sócia minha que eu adoro, que chama Bruna, hum. que criou. E ela é super inteligente, super criativa, assim. Ela criou essa empresa que é uma agência de live marketing. Então criações para lançamento de marcas e, e produtos muito legal.
2: Tu curte esse, esse lance
3: de, de marketing? E curto, curto muito. Ela, eu tenho quase, eu, minhas empresas quase todas são sócias mulheres por acaso, meio sem querer, mas aconteceu assim. Ah, legal. sério? Por acaso? É. Caralho. Meio sem Nossa, isso é, isso
2: é maneiro, bem, maneiro. É,
3: bem legal. Essas cinco da empresas da, da comunidade lá de Paraisópolis, ah. todas são empreendedoras mulheres. Entendi legal pra cacete. As mulheres estão empreendendo mais do que os homens 57 dos negócios no Brasil dos últimos três anos foram, foram abertos por mulheres Ó oh, que legal que legal, legal mesmo. As mulheres porque a gente tem um, eu tenho um movimento que é até legal contar aqui quem sabe um monte de gente se agrega ao nosso movimento chama empreender liberto então é, é a gente falar para as mulheres que elas podem empreender que é uma forma delas terem liberdade e independência financeira e isso vai reduzir a violência contra a mulher. Porque se ela estiver numa situação de risco, se ela tiver a independência financeira dela, ela pode... Só né? embora. É, só pra vazar, só né? Embora, né? Sim. Então, a violência contra a mulher escalou muito, muito, muito na pandemia, Sim. né? Aumentou 80%. Caralho! Então, a gente criou esse movimento Empreender Liberta, para que as pessoas se conscientizem que precisem empreender para poder ter liberdade.
2: E como é, como é que faz para... Vamos lá, como é que as não, mulheres... Não é,
3: não é uma coisa... Não é, não é um movimento... É, é um movimento tchim... de conscientização mesmo. Tá.
2: Mas aí, é, você fala sobre
3: isso sei lá no seu Instagram? É, fala sobre isso o tempo todo. Entendi. Para conscientizar as pessoas de que empreender é, é o futuro, né? Porque os empregos vão estar tá cada vez mais difíceis, mais escassos. Com certeza. Os nossos amigos robôs é, tomando... É verdade. É verdade. Fala sobre né? isso aí vira e mexe. Então, você precisa a internet mesmo como, como um todo, né? diminuiu, vai diminuir o varejo, vai diminuir os shoppings, vai diminuir muita coisa vai ser substituída pelo digital. Então você precisa empreender. E a mulher precisa empreender para ter liberdade. Então a gente fala, fala bastante sobre isso. Porra, legal demais. Legal ah,
1: Assina embaixo pra caralho nisso. Acho que o, o brasileiro precisa aprender a empreender. A gente não é um povo muito empreendedor nesse ah, sentido. Ah, não, né? é
3: muito. É? Na verdade muito, é pra caralho. Muito empreendedor. É pra caralho.
2: Pô, vai dar um rolê na favela, irmão.
3: É isso aí, favela. Não, não empreendedora. a gente se vira, pô. Mas a gente não <risos> tem o costume de. Não, você não. Os brasileiros às vezes não têm o conhecimento técnico pra empreender. Mas ele, empreendedor, sim, vocês estão empreendendo aqui, tá, todo mundo está empreendendo. Não, não, sim, a gente é, mas
1: é por necessidade, mas a gente não mas tem uma. Todo cultura. Mundo é por
3: necessidade.
1: Não, eu sei, é que lá fora tem tá. outros países que o, a questão do empreendedorismo é um negócio assim. É bem visto um cara que vai mete a cara e tenta montar uma empresa. Aqui no Brasil já não é tanto. Está é, mas...
3: mudando isso. É. Antigamente as pessoas tinham uma, uma impressão de que todo empreendedor era uma pessoa aproveitadora que pagava mal os funcionários uhum. que, né, que, que se aproveitava dos outros para ganhar lucro hoje em dia ele vê diferente ele vê que o empreendedor é o que dá emprego é o que paga imposto é o que faz a roda da economia girar se não tiver pagamento de imposto o governo não existe se não tiver emprego não existe quem dá emprego quem paga imposto as empresas. Então, se não existia empresa, não tem país. Então, as pessoas começaram a se conscientizar disso e, a, e mudou um pouco esse preconceito que existia antigamente. É, eu, eu também
1: vejo que está mudando, mas ainda sinto
3: um resquício forte desse atraso
2: ideológico. É, que, quando, que... Quando, eu era, quando eu era mais jovem, sei lá, na época de eu procurar meu primeiro emprego, porra, o sonho dos meus pais era que eu fosse funcionário público. Funcionário público. É,
3: era, era a mentalidade do brasileiro, era essa. Porque realmente, o funcionário público, você não tem risco, você não é mandado embora nunca. Você tem um salário sempre acima da média, você tem muito mais férias que todo mundo. É. Se a gente pensar bem, é uma coisa meio injusta, né? Porque uhum. a gente paga essa conta. Os caras têm três meses de férias, a gente só tem um. Eles nunca podem ser mandados e embora. Agora ela, ela tem um mês de férias aí. Tá bom, ah, tá, tá para um caras hein? Caralho Porque tem... aqui a gente é Isso. de sábado a sábado. Mas empreendedor não tem férias. Agora, funcionário <risos> de empresa privada tem. Tem. Um mês de férias por ano. Na, na, no Funcionário público tem três. Por quê? Pois né? é. Por quê?
2: Não, e pra mim, o que, pra mim a pior parte é... Não, eu sei que não é a maioria, pelo contrário, é a minoria. Mas, pô, tem, tem muita gente ali que tá... Muita gente não. Tem alguns caras ali que estão, porra fazendo um mau trabalho e só não vai ser mandado embora
3: mesmo. É, ele dois. sabe, né? É. Ele, sa- ele
1: tá fazendo um mau trabalho porque ele sabe, inclusive.
2: Que é. não Mas vai assim,
3: nada. né? O ser humano é um pouco assim. é Você precisa ter uma cenourinha na frente do nariz, né? Pra Com você certeza. correr atrás E quando você tá numa zona de conforto onde se eu ficar aqui, não, não vou ser mandado embora. Se eu ficar lá, não vou ser mandado embora. Se eu fizer, não vou ser mandado embora. Se eu não fizer também... Então, você vai perdendo um pouco a motivação e o tesão para fazer as coisas. Sim. Né? Porque o desafio te dá aquele...
2: O sangue nos olhos é importante. sangue nos olhos, é, é isso aí. É.
1: Foi, foi isso que te
3: trouxe até aqui, você diria? Foi o sangue nos Certeza, olhos? Certeza, absoluto. Eu sou apaixonado por empreender, por crescer, por país. Eu sou brasileiro, adoro o Brasil. Acho que é o melhor país do mundo. E a gente tem muita oportunidade de negócio aqui. né? Veja essa situação da pandemia. né? É, vários países... Com tanto problema e o Brasil está saindo melhor que muitos, pra, muitos países. Muitos. Sim, a, 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 o agro está explodindo. Está indo muito bem. Ah, o agro nunca, nunca caiu, né? Não, mas já teve momentos difíceis. Agora está explodindo. A gente sim, tem sim. muita oportunidade de negócio, de coisas para fazer. Né? as coisas Apesar de todos os políticos de um lado e do um outro de um, de serem ruins e estarem atrapalhando o máximo que eles podem, a gente se vira, a gente consegue fazer o país andar, né? Então eu acho que o Brasil é um país muito legal pra gente empreender. Olha aí a gente aqui. Eu saí do zero, tô aqui, né? Vocês é. É que saíram do zero, estão aqui. Então é. a gente tem a oportunidade, né? É, mas aqui, tipo, é raro, né?
2: E é difícil para cá. É, é difícil. difícil, como todo lugar,
3: é, é difícil. E se você pegar um país já desenvolvido, é mais difícil ainda, porque a concorrência ainda é maior. Porque... Já é, porque é. lá... Só que mas... tem um negócio lá que, tipo, o cara trabalha no McDonald's, o cara compra iPhone, tem o PlayStation 5, tem um carro da hora... É porque ali número. eles financiam tudo em 30 anos. Você não vê ninguém nos Estados Unidos que compra nada à vista. Tudo é financiado em 15 anos, em 10 anos, em 5 anos. Se você perguntar para ele, assim, um americano, que carro você comprou? Eu falei, ah, eu comprei esse carro, que par... quanto você custou? Ele fala 200 dólares. Ele fala o preço da parcela. Ele não sabe o preço do carro. Porque ele nunca vai pagar o preço do carro. Ele só paga a parcela. Aí você fala, e aí, como é que está? Eu troquei meu carro. E agora? Eu troquei por um de 240 dólares. Ele trocou da Mercedes X para a Mercedes Y. Mas se você pudesse parcelar um carro aqui em 15 anos com 0,7% de juros ao ano, você não trocaria o carro Com certeza, não Ah. estou nem aí. Entendeu? Quer mais? O governo americano ainda te dá um desconto se você trocar todo ano. Ele abaixa o imposto. Por quê? Ele quer incentivar o consumo. Porque quanto mais consumir, mais emprego dá, mais gira economia, mais paga imposto, que é inteligente. Então, ele desconta o imposto se você trocar de casa, ele te desconta o imposto de, do teu imposto de renda, o imposto da, da, do, do carro se você trocar de carro. Então, ele incentiva que você troque, é tudo parcelado em 15 anos. Então, os caras só sabem quanto eles têm de custo de parcela. Então, sei lá, se eu ganho... 2 mil dólares por ano, eu posso pagar um carro de 200 dólares, uma casa de 300 dólares, um, uma, um barco de 100 dólares, aí ele põe lá a despesa dele de, de parcelamento, aquilo faz parte do dinheiro dele e paga aquela parcela o resto da vida.
1: É outro universo lá.
2: né? É
3: outra cabeça. Então a gente não, a gente tem que pagar tudo à vista, tem que pagar em três vezes, tem que pagar. né? Porque
2: senão os juros matam você Os juros
3: matam. A gente tem um juros de 14%, 15% às vezes. Tem lugar que cobra 12% de juros ao mês. Isso quando não é cheque especial, né? Cheque (risos) especial é 30% ao mês. Quem consegue pagar um juros de cartão de crédito 30% ao mês? É É. maluco. Esses caras não pagam isso nem em 15 anos. Ele paga 0,7% ao ano. Nenhum por cento ao ano. Quem financia
2: isso é o próprio Estado? É o governo?
3: A economia né eles têm um juro muito muito baixo é que para subir o juro lá é uma discussão do Fed sim, baixo sim, sim, sobe sim, sim. 0, ponto
2: tu tem negócios lá ou é. você investe em algo lá fora tal eu
3: tenho alguns negócios né? é, é Então, legal. bom então você manja mas eu é, você tá bem... falando lá no Canadá é bem legal é. É, isso eu acho que dá para você pensar eles pensam uma mentalidade é diferente da nossa né então eu acho que o Brasil hora que tiver uma economia um pouco mais estável que a gente consiga realmente ter um juro mais baixo e já baixou um pouquinho nesses últimos tempos mas se continuar baixando as pessoas começam a ter uma 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 possibilidade de compra maior né você você consegue fazer uma alavancagem do teu patrimônio então com pouco de dinheiro você consegue ter muita coisa que é o que eles fazem lá uma pessoa que tem um salário de 3 4 5 mil dólares pode ter o que ela quiser porque ela pode parcelar isso alavancar isso 10 anos. E fica dividindo
1: várias parcelinhas é. ali tem uma. Maravilhoso. Aqui seria uma classe alta. Né? Aqui,
2: aqui no Brasil, assim, dá pra gente fazer. Dá para os tubarões fazerem alguma coisa nesse sentido, assim, em relação ao contato, um lobby com, com o governo, não sei o quê. Ou vocês também estão vivendo apesar do Estado?
3: Eu acho que é, no Brasil é muito difícil você. É, conseguir fazer alguma coisa na política. né? Porque, por exemplo, muitas vezes eu pensei, né? quando eu tiver mais velha e eu puder, assim, não não tiver mais os meus negócios, por exemplo, eu acho que eu vou trabalhar no, pelo meu país. né? Porque eu falei que eu gosto do Brasil. Uhum. Eu vou trabalhar pelo meu país. Mas aí você olha e fala é muito difícil porque tem tanta rolo, né? tanta briga, tanta corrupção, tanta confusão, que eu acho que nem, nem quem está muito bem... É, muito bem disposto e muito bem intencionado consegue fazer alguma coisa porque existe muita confusão ainda né política talvez com os anos isso melhore mas eu, talvez se tivesse uma união de todo mundo dos ricas né? se tivesse união de todo mundo né essa seria a melhor palavra <risos> né a, nós estamos numa época mais polarizada que eu já vi na minha vida olha que eu passei por 15 planos econômicos eu vi hiperinflação, vi confisco, vi. Né, vi cada coisa surreal. Vi tirar. Mudar o nome da moeda três vezes, vi tirar três vezes, tirar três é. vezes,
1: né Imagina empreender nessa época, ia ser é loucura, né?
3: Eu, eu lembro de uns. 80% de inflação, eu trocava o preço duas vezes por dia. Nossa,
1: ia ser muito chato, cara.
2: cara eu, muito lembro, chato. eu lembro o, a, a casa vídeo lá no Rio, que eles compra, eles vendiam a prazo e diziam assim. 50% de juros apenas, tá ligado?
3: Surreal. Esse bagulho assim,
2: sinistro. E minha você... mãe, minha, quando, quando chegava o, o, o dinheiro lá em casa, minha mãe já mandava correndo no mercado para comprar logo. É. Porque, porque você tinha dia seguinte, loja naquela
3: época? A fábrica? Eu já tinha a E como que era essa loucura? Como que era ter
1: uma indústria na época da inflação máxima? Maluco. Completamente maluco.
3: Você, você imagina que você tinha às 8 horas da manhã, eu trocava o preço. E às 4 horas da tarde eu o preço de novo. Às vezes, 2, 3 horas da tarde eu o preço de novo. E, e aí chegava uma dinheiro. hora que você nem sabia mais se o teu preço estava certo ou errado, porque você começava a ficar, perdeu a referência. Então eu falava, a gente tinha o preço do McDonald's, de um Big Mac do McDonald's, e tinha o preço de uma caixa de fósforo. Então eu sempre tinha o preço desses dois, porque todo dia de manhã alguém me trazia o preço do McDonald's e da caixa de fósforo. Aí eu olhava o meu preço em relação a eles, pra ver se eu não tava muito louca, se eu não tinha subido demais ou de menos. Você sabe que o Mac e a caixa de fósforo ia conseguir fazer ba- aquela conta melhor. boa. É, sei lá, pra gente ter alguma balizada. É né? algum tipo de jeito de você da se onde, balizar. De onde que
1: tirava? De onde que o Mac chegava nessa conta?
3: Eu ele olhava a caixa de fósforo? Se, nem sei se ele sabia tão melhor do que eu, mas assim, era pra <risos> mim, foi o que eu escolhi. Eu falei, meu, vamos escolher duas coisas mais doidas e vamos escolher isso como referência. E aí eu escolhi esses preços. o Mac coisas. é uma boa referência,
1: né? Na é. minha opinião, né? Ah, é, né?
2: Chegou uma época que. É, se eu não me engano, a referência era UFIR, que é Nossa. uma que um é índice. Um, é um índice aí, pá, não sei o quê. E, cara, isso aí a gente está falando de 91, 92, é, não né? é?
3: Foi quando. Foi em 1990, que era o Collor, o presidente na uhum. época. Ele tirou. Ele tirou para a inflação e fez o confisco. Que foi, para mim, essa foi a coisa mais louca que eu vi. Assim. <risos> espero nunca viver um negócio mais louco. Que nem esse. Imagina você acordar de manhã. E você ter 50 reais na conta da empresa e da pessoa física. E eles tiraram o dinheiro das pessoas na poupança também. Então, por exemplo, o governo a vida inteira fez m- grandes campanhas para as famílias fazerem poupança e poupar o dinheiro dos filhos. Olha, faz uma poupança para o seu filho quando ele nascer. Então, as avós davam poupança de presente para os netos. O pai comprava uma poupança porque o dia que você casar, você tem, vai comprar um apartamento. O dia que você se formar, você abre a sua empresa, abre o seu consultório com esse dinheiro, sei lá. Então, todo mundo tinha tipo, uma cadeia de poupança? Os caras foram lá e congelaram a poupança, a conta corrente, tudo de todo mundo. Aí ficou o país inteiro com 50 reais no bolso. Que todo louco. mundo. Aí eu cheguei na fábrica, eu tinha 800 funcionários naquela época. Ah. Cheguei na fábrica, tava todo mundo assim, com o olho arregalado, me esperando entrar, né? E aí falaram, e aí? Como é que nós vamos fazer? Falei, olha, tenho a menor ideia. Começa a pagar a luz porque os 50 reais não pagam nem a conta de luz da fábrica era surreal, não pagava a minha conta dos da fábrica, mas não pagar água, luz, telefone e tudo, não pagava. Eu falei, ó, começa a pagar a luz, porque a gente não tem dinheiro nem para pagar a luz. <risos> e aí eu pagou, mas como? E que aconteceu depois? Foi a época mais louca de todas assim. Aí é, eles devolveram? Muita gente, matou, muita gente se matou. Muita gente se matou. Muita gente se matou, você imagina, eu tinha eu tinha uma amiga que tem três filhos. Uma história paralela. E ela é, tinha separado do marido, pegou o um dinheiro, é, falou, olha, eu vou pegar esse dinheiro da casa que, que sobrou para mim, vou vender a casa e vou comprar um apartamento menor e a gente vai ver com esse dinheiro. Então, ela vendeu a casa, fez o negócio do apartamento menor, combinou com o cara que ia pagar, sei lá, amanhã e vendeu a casa dela, recebeu o dinheiro, pôs no banco, congelaram o dinheiro. E ela ficou na rua, porque ela não podia pagar o apartamento menor que ela comprou porque ela não tinha dinheiro e não podia voltar a casa dela que ela tinha vendido e não tinha o dinheiro porque o dinheiro ficou preso no banco. Caralho.
2: Aconteceu isso com um monte de gente É, meu pai nessa época empreendia também Alguns clientes dele foram pro espaço E alguns outros se mataram mesmo Um monte
3: de gente se matou é. Um monte de gente se matou Foi o um maior índice de suicídio Que loucura Porque essa Porque as pessoas piraram Quanto tempo demorou os caras devolverem a grana? Ai, eu nunca me devolvi. Na verdade, nunca devolveram direito. Foi um ano e oito meses depois que isso foi sendo... Na verdade, o que eles fizeram? Um eles... ano
1: e oito meses depois?
3: Olha o que aconteceu. Eles fizeram um sistema de... Você podia ir desbloqueando o seu dinheiro. Então, por exemplo, eu podia desbloquear o dinheiro da minha folha de pagamento. Então, eu tinha que provar que eu tinha uma folha de pagamento. Eu ia até o banco, o cara me dava em dinheiro o valor exatamente da minha folha de pagamento eu ia para o escritório pagava um monte de envelopezinho eu tinha 800 funcionários eu tinha que pôr no envelope o dinheiro de cada um e entregar o dinheiro para as pessoas e assim foi indo eu conseguia desbloquear então por exemplo eu podia desbloquear se eu tivesse que pagar um empréstimo se eu tivesse que pagar um imposto eu ia lá provável que eu tinha esse negócio e conseguia desbloquear o que, que eles conseguiram com isso empurrar a, a, a economia um tempão sem ter dinheiro girando para baixar a inflação, porque a inflação era 80%. Entendi. Então, era uma... Obviamente, não deu certo, nada não. deu certo, porque aquele negócio era uma loucura, um sistema completamente maluco. Mas isso foi, foi fazendo esse desbloqueio acontecer. E eu, graças a Deus, eu não tinha salário naquela época. Então, eu inventei um salário. Falei, olha, eu vou falar que eu ganhava, sei lá, sei lá, 5 mil reais, 50 mil, sei lá quanto era. E pus isso na folha de pagamento. Aí eu chegava lá, desbloqueava e desbloqueava o meu salário. Com o meu salário, eu pagava água, luz, não sei o quê, a, a matéria-prima, não sei o quê tal. E aí eu consegui fazer a empresa começar a girar devagarzinho com aquele dinheiro que eu teoricamente eu retirava, que era para o meu salário. entendeu E aí eu fui pondo no, no giro da, da empresa para fazer a empresa continuar a andar. Caramba. Porque senão eu pagava os funcionários, mas não tinha o que fazer, porque não tinha mão de obra, não tinha matéria-prima. Mas tinha demanda para a empresa naquela época com essa situação? Tinha, porque o supermercado sempre existe, certo? É claro, sim. Você nem na pega, pandemia pararam. É, você pega o seu salário, você vai no supermercado comprar comida. Então sim. você tinha que comprar shampoo. Eu fabricava shampoo, você tem que comprar shampoo. Verdade. Aí, como eu, eu na época não entendia muito de, de financeiro, nunca foi muito bom, uma dentista que não sabe fazer a conta, eu aplicava todo o dinheiro que eu tinha na época da hiperinflação em estoque de matéria-prima. Olha que louco. E eu tinha muita matéria para mim em estoque. E eu, então, eu tinha matéria para mim pra fazer produto. Isso era então uma eu fabriquei que eu tinha. produtos, e aí eu vendia nos mercados, que na época as multinacionais estavam todas bloqueadas, não conseguiam fa- fabricar nada, travou geral. E eu chegava nos mercados e falava, vocês querem shampoo? Eu tenho. E o cara falava, ai graças a Deus apareceu um fornecedor de shampoo, porque parou um monte de gente de fabricar. Entendi. Porque deu um nó geral na economia geral. Assim, pior que essa coisa da pandemia. Aí eu chegava no mercado e oferecia o meu shampoo e os caras compravam. Então, você chegava no mercado, parecia que eu era líder de mercado. Você só via, uhum. só via assim, fitoervas gigantes assim, na gondola E as pessoas experimentavam, começaram a usar. O produto realmente era bom, porque era natural e tal. Caralho, a Maris que vem pro bem, né? Sempre a gente tem uma boa história pra contar <risos> de uma crise. Né? Pode, ter, pode ter certeza que muita gente tem história boa para contar da pandemia. Sim, né?
1: a nossa história foi boa. Foi uma tá história boa. Todo
3: mundo... Ó, Pode fazer essa pergunta aqui no seu podcast. Se você... Você tem uma história boa para contar da pandemia? Todo mundo vai ter uma história boa para contar. Porque a gente aprende né, a fazer algumas coisas, aprende algumas coisas, observa umas oportunidades, aprende a fazer coisas diferentes. É tá? meio que uma vida funciona, né? Você é, não precisa de dificuldade. Você aprende. Né? Deus não fez isso por acaso, não. Mas, naquele momento, aconteceu isso, né? É, virou uma, uma experimentação de marca tremenda. Para mim, foi uma oportunidade de negócio. Eu cresci muito naquela época e depois que as outras marcas começaram a entrar eu já tinha meu mercado ali. Já tinha apresentado ao gru, o grande público a Fito Ervas. E aí cresceu bastante nessa época. Que interessante, área. olha lá. A empresa cresceu. Foi, foi assim, eu fui desbloqueando meu dinheiro como se fosse pro meu salário pondo dinheiro no giro da empresa a empresa andou.
2: Maneiro, cara. A maioria das pessoas teria só, ai, Sim. deixa pra lá, cara, deixa pra lá. <risos> tem gente e... que gente se mataria. Uma, uma... É, e tem gente que se mataria. É. É. Uma coisa que eu tava tava esperando para te perguntar era o que que você fazia com a grana na hiper, na hiperinflação, que assim, você mudava o preço do teu shampoo porque o dinheiro valia menos durante o mesmo dia. Então o que tu fazia era pegar o dinheiro e comprar é matéria-prima. Eu
3: não mandava ir correr nos mercados uhum. comprar. Porque o produto, se é o jeito de você comprar mais barato. Porque se você fosse comprar daqui um dia era 20% a mais, no outro dia era 20% a mais, no outro dia era 20% a mais. Então você tinha que comprar rápido qualquer coisa. E o que, que eu fazia? Comprar matéria-prima, embalagem. E falar bom, o que, que eu vendo? Não é shampoo? Esse não é meu dinheiro. Então eu vou ter que fabricar mais dinheiro. O que, que eu faço com o dinheiro que não vale nada? Compro estoque. E fui fabric... comprando estoque de matéria-prima. E aí o dinheiro ficava nisso. E muita gente, na época, da e as multinacionais faziam isso, investiam aplicando no que eles chamam de overnight, que era uma coisa que rendia né o dinheiro. Era como se fosse uma aplicação financeira que rendia todos os dias, toda a noite. Então, você aplicando no overnight ganhando dinheiro na, na no, com dinheiro mesmo. dinheiro Na bolsa de dinheiro. valores. É. E eu não. Eu aplicava em matéria-prima, porque aquele negócio era muito complicado. O negócio de overnight virava, mudava, a taxa mudava, a inflação mudava, mudava o negócio. Eu falei, meu deus estou perdendo dinheiro. Eu falei, quer saber... Meu dinheiro é fazer shampoo, que eu sei fazer é isso, é isso que eu ganho dinheiro. Então eu vou compri, comprar uma matéria prima, de embalagem. Então, quando aconteceu esse bloqueio, que ninguém tinha estoque, eu tinha. E foi assim que eu Muito acertei. Estava na ponta certa, na hora certa. Às vezes acontece. <risos> é, Às vezes, vezes acontece, a gente... é. <risos> Às vezes a gente acerta.
2: Às vezes tem um golpezinho de sorte aí que é... ajuda também. Ah, cara.
3: ou não, né? Eu falo que, que eu tenho muita sorte na vida, mas que a sorte sempre me achou trabalhando, né? Assim. É. Hein? Você tem que estar lá esperto, que aí acontece a sorte. Não
2: adianta tu ficar em casa de bobeirão lá, só esperando ver se vai dar alguma coisa, que não vai, tá? Não adianta ficar pedindo a Deus e não fazer nada,
3: né?
1: Sim. Deus ajuda, né? Mas muito legal, eu sempre quis saber de alguém que era empresária naquela época, porque é uma das épocas que que todo mundo fala, nossa, na época de inflação, era horrível, mas eu não vivi realmente, nem sei quantos anos eu tinha. Então... Eu, é, é legal ver, e, e você tinha 800 funcionários, tá ligado? Era uma grande empresa. Você estava nascendo é. nessa época aí. Sim. E o meu pai ele tinha, tipo, uma pequena empresa, era ele e um outro funcionário, uma empresa de TI, tá ligado? Então, uma grande empresa, saber que... Mano, imagina você pagar a Folha, é. seus funcionários. Das quantas conversas você não deve ter tido com a tua equipe, a coordenador, a coordenação.
2: E aí, em 94, quando veio o Plano Real lá, isso como é que foi para o mercado, para é, as É, daí o dólar
3: virou um para um, né? Uhum. E e aí foi uma época boa, porque... Imagina se dólar um para um. Então Parece foi época, bom. É. Foi muito bom, assim. Porque aí você compra um insumo mais barato, a gente depende de muita coisa importada, tá legal. Aí depois veio a época do, do Lula, que aí as pessoas se apavoraram que o Lula ia entrar e o dólar foi parar em quatro reais. Uhum. Então foi uma época bastante difícil, porque o real não valia nada. Então a gente vai vivendo esses altos e baixos do Brasil. Estamos nessa. Que é, que hoje alto a gente está no, é, né? tá é. no baixo,
2: né? O dólar tá o quê? 5,30? 5,30. É. Mais
1: ou menos, né? tá parecendo que tá só nos baixos ultimamente, né? Cadê os altos? <risos>
3: As pessoas vão ter que se unir, porque se elas não se unirem, a gente vai apanhar muito. Porque é um tiro no pé, 24 horas é, por dia. É,
2: todo dia.
1: Pois é, né? A gente tá meio que no mesmo barco afundando, né? É, Lentamente.
3: não. parece que eu dou tiro no teu pé, você dá no meu, eu dou no meu mesmo, aí <risos> você dá no seu próprio. E assim vai. É eu é, tô é. sofrendo, é assim,
2: né? <risos> Ô, Cris, como, como, é é, ah. como é que é o teu, o teu dia hoje em dia? Que que, como é que é? Porque assim, agora você não... Você ainda tá de frente de todas essas empresas, a, a, a decisão,
1: assim... ela tem sócias, né?
2: São é, sócias então... Que... É,
3: eu tenho umas empresas que eu tenho minhas sócias que tocam, é, mas eu sou bastante ativa, assim. Eu gosto, assim, de tocar.
2: Tu curte essa vida eu de curto tocar a, a empresa, é. para empreender curto. mesmo. É.
3: E eu treino, né, todo dia de manhã, que é o que me faz ter força pra, e disciplina e... Né? E saúde, bem-estar e tal, vem tudo do treino. Porque se você treinar, você libera os hormônios né? da, hormônio, da ah, felicidade. Dizem isso aí, eu tô esperando os hormônios da felicidade. É <risos> Cara, você fuma,
1: Você dormiu.
2: Não, eu, com certeza melhorou, mas. Ficar, tipo, gostar de treinar ainda não veio. Mas Ah, uma hora hora hum, que você
3: percebeu quanto... Você começou a treinar há pouco tempo, é isso?
2: Comecei a treinar, mas aí agora eu tô vacilando um pouco que a gente tá trabalhando pra cacete. Mas vamos voltar, vamos voltar amanhã, inclusive. Duvido, ah, duvido, duvido não duvido. fala isso, dá
3: força você <risos> sabe que hora que você começa a treinar você percebe o quanto melhora a sua qualidade de vida, e o bem estar e, e a felicidade mesmo, porque esses hormônios são realmente os hormônios da felicidade a endorfina, a serotonina, a dopamina são os três hormônios que fazem as pessoas ficarem felizes e a gente libera esse hormônio durante o exercício físico então quem treina, tem bom humor acorda de bom humor, tem good vibe contamina todo mundo em volta, né e, é, e a gente é feito de energia, então se a, gente, a nossa energia estiver boa, todo mundo que estiver em torno vai também estar tá bem, entendeu? É. Então, é meio por aí.
2: Bom, é, eu, não é que eu, eu reconheço a, a importância de, de exercícios físicos, de treinar e tal, é, mas eu não consigo ir para lá cheio de tesão. É eu vou falar hábito. porque eu tenho que ir. Mas né? é
3: hábito, você vai ver que 90 dias você tá.
2: é. Faz esforço Esse durante é...
3: 90 dias, depois você me conta. Você vai ver que depois que passa isso você fala, putz, agora não vou, não vou querer parar mais.
2: Puta merda, isso aí seria um sonho,
3: cara. Não, não ir porque eu tô afim de ir. Agora, tem um, você escolheu alguma coisa que você gosta de fazer, um esporte que você gosta? Por exemplo, pode ser qualquer coisa. Pode subir escada, pode pular corda, pode jogar beat tênis, pode, sei lá, correr, sei lá. Pode fazer qualquer coisa. Escolhe uma coisa que você gosta, então, luta, crossfit, sei lá. Estamos na. Bom, por enquanto a gente tá no lance da
2: musculação mesmo. E lá É no... que musculação é duro, hein? É meio tem que chatão é, tem né? É,
3: Você treina o quê? Faço musculação. <risos> Mas, é Mas é que eu gosto. Mas que você pode fazer boxe? Eu quero muito fazer boxe. Faz isso. Depois você vai me dizer. É melhor que a musculação depois, você vai pra musculação depois. Não que não seja boa a musculação, eu faço todo dia. Mas primeiro o boxe é mais divertido. Aí você vai curtir, e a hora que você acostumar, a musculação fica mais fácil
2: box é bem legal. Aqui no lance do box quem tava
1: tá, quem tá ramelando sou eu. Ah, é? Tu, 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 cara, ele tem um lugar, ele, ele consegue treinar com um popó. Olha só. Que oportunidade tá vacilando. maravilhosa.
3: Você vai se divertir
2: horrores. Porra, tu treinaria com popó? <risos> é, vou ter isso, Oi, né? Cara. Me é fudendo, cara. O cara vai me dar um box eu vou cair fedendo na hora. Só é, apanhar só um, <risos> só um pouquinho.
3: Só um pouquinho. Só um pouquinho. O
2: apelido do cara é mão de pedra. O cara é super campeão do mundo. quer treinar com ele, tá maluco? é o Popó. né?
1: Então,
3: Então, ele ele vai treinar com você com o maior prazer, ele vai adorar. Você vai se divertir horrores. Vai né?
1: amaciar bem aí, a cara.
3: É, vai me bater pra cacete,
2: isso sim. Puta merda, Popó.
3: E
1: novas empresas? Tá pensando em criar alguma?
3: Não, agora nós estamos fazendo um curso maravilhoso, que Hum. começa agora dia 9 de agosto. É um curso de empreendedorismo que faz parte da minha plataforma Empreender Liberto que para você poder empreender, você tem que conhecer empreendedorismo. Então a gente tá fazendo um curso 100% gratuito, 100% online, Nossa, que, que vai legal. acontecer no YouTube de 9 a 12 de agosto, são quatro dias, três horas por dia, começa às 9 da noite e acaba às 11 da noite. E vamos falar sobre como transformar o seu negócio na moda, fazer o seu negócio virar moda. Porque se ele está na moda, ele vende mais, né? É verdade, é verdade. Todo mundo quer estar tá na moda. Vocês não são podcast da moda? Então, é bom estar tá na da... moda. É. é muito bom estar tá na moda. Mas você não quer ser o tênis da moda, é. o iFood da moda, né? Você é. não quer estar tá na moda. E, e, é, e se você estiver na moda, você vende mais. Então a gente vai ensinar as pessoas a fazerem fazer o negócio delas ficar na moda e vender mais.
2: E aí é ao
3: vivo? É ao vivo, no Entendi. YouTube. Ah, legal. Qual que é o nome do canal mesmo? Cris Arcanjo. No meu. Ah, vai ser no seu canal? Achei é. que você ia criar um. Não, hum. no, canal, no meu canal que vai passar lá. Ah, legal, legal demais. E é 100% online, 100% gratuito.
2: Entendi. Pô, então, mas tem, convido
3: tem... a todos para assistir, vai ser bem legal. Começa tem, dia 9 às
2: 9 da noite. Não tem um, um público específico, que por exemplo, você falou que você...
3: Empreendedores que querem tá. entender. Ou você quer começar um negócio, não sabe como e não sabe o que fazer para começar certo, já já virar moda rápido, e fazer o negócio dar certo e não morrer né antes dos 4 anos. Ou para quem já tem um negócio e quer que aquele negócio venda mais para conseguir escalar e crescer. Então serve para todo mundo. Entendi,
2: é... Eu faria se eu fosse você eu aí em casa, hein? Marca canal de da Cris. graça, pá. Né? De graça, meu? Pô, cara. Pela... Cara, então, tem algumas coisas que a gente não pode deixar Duxa. passar. Hum. Que é quando tem alguém de sucesso querendo porra, te ajudar, de certa forma. Certo? Você sabe
3: que eu tava outro dia assistindo a Olimpíada e vi o Medina, né? Sai da água. Aquele cara é o campeão dos campeões do mundo, né? Maravilhoso você assistir é. ele. Eu adoro surf que assistindo. E hora que ele saiu, a primeira coisa que ele fez foi abraçar o técnico dele, né? Encher o cara de abraço, de beijo e tal. Eu falei, meu, por que um cara desse, que já sabe tudo, precisa de um técnico, né? Você pensa, todo grande atleta precisa de um técnico. Então, eu falei, tá vendo? Todo mundo precisa de um técnico. Então, se você tá empreendendo e não sabe como, você vai precisar de alguém que te dizer: ó, faz assim, faz assim, faz assim, que vai economizar erro, vai encurtar o teu caminho, vai encurtar o teu tempo para fazer melhor então às vezes um cara olha de fora e fala pô você faz a curva mais para direita Medina que vai dar mais certo verdade né então às vezes o cara fala para você oh, faz assim que vai ficar vai funcionar melhor então é acho que se você é uma forma de você devolver um pouco de tudo que aconteceu na minha vida devolver isso né então eu tô dando dicas é eu imagino
1: que você não pensa mais em ficar mais rica né não, não teve que no, ou passa a sua cabeça que não eu acho que o dinheiro
3: mais. ele é consequência de você fazer uma coisa que você gosta Sim. você acabou ganhando dinheiro, né e o dinheiro é, e, a, e você não mede a felicidade das pessoas pelo dinheiro que elas têm, né muitas pessoas é uma grande
2: ilusão essa porra
3: muita gente muito rica não é feliz um ah. grandes cantores muito famosos se mataram e não tem nada a ver assim os, nem o sucesso nem o dinheiro vão te dar a felicidade mesmo Sim. as pessoas falam ah, você só fala isso porque não sei o que mas é verdade quem você conhece né então acho que você fazer o que você gosta te dá a felicidade e aquilo te traz mais dinheiro é, é. Um, é
1: um... Isso é difícil encontrar, né? Fazer o, o que gosta, né?
3: Isso é, é o verdade. Ah. Você precisa descobrir o que você gosta. Quando a pessoa fala, mas eu faço qual negócio? Fala, o que, que você gosta de fazer? Eu queria ele agora, o que, que você gosta de fazer? Porque se você não escolher para fazer um negócio que você não gosta... Você não vai dar continuidade naquilo nunca. É. Eu fica... e o que você E vai ficar gosta. sofrendo. Vai ficar sofrendo. E tem gente que trabalha... Muitas pessoas têm empregos e não gostam do trabalho que elas a maioria, fazem. maioria, né? E aí segunda-feira é uma tortura... E aí, sexta-feira, ai, ah, que bom que é sexta-feira. Meu, cinco dias por, dia, por semana você vai estar infeliz? Tem então, uma coisa errada, né? Você está conformado de ter uma vida dessa? Não, vai empreender, vai procurar o que você gosta, vai fazer o que você ama. Que isso o dinheiro vem em consequência. Eu sempre falo que a crença alimenta o fazer. E o fazer alimenta o resultado. Então, quanto mais você acreditar e gostar daquilo que você faz, mais você faz. Quando você faz bem e faz melhor, você vai ter mais resultado, certo? Sim. E uma coisa alimenta a outra. Então, quanto mais resultado você tem, mais, mais você acredita naquilo que você está fazendo. E uma coisa alimenta a outra, que alimenta o fazer, que alimenta o resultado. E você vai tendo cada vez mais resultado. Porque você está fazendo o que você gosta. Com
1: certeza. Eu acho que as, as empresas que venceram foi porque tinha alguém querendo muito aquela porra. É. Porque se você, você não quer muito algo, você não dá
3: certo. Você aguenta lá os dois anos sofrendo, pão um dinheiro, né? É. Que vocês é, aguentaram é aqui até é. o negócio rodar. Vai ter gente que vai falar pra você o que você tá fazendo com aquele negócio. Para isso. Você não Nossa, dá certo. Ouvimos que isso que pra caralho. Tão, não viram? Sim, sim. Para esse negócio. O negócio nunca dá certo. Que podcast é esse, meu? Cara, Ninguém dois anos aí você tá
1: fazendo negócio aí. Quanto você já gastaram?
3: Para.
2: Nossa, tá eu tudo teria errado. só jogado esse dinheiro todo no meu
3: bolso. É, né? só, vamos só pôr a bolsa. É. Tá vendo? E aí, não. É. Quando você acredita, você continua fazendo. Continua for... né? acreditando, investindo, fazendo. E aí, de uma hora, o negócio. Aí o cara fala, nossa, mas que sorte que você teve. Aí você fala, que ah, raiva. Sorte <risos> do cu. Sorte né? eu então, me dediquei dois anos. Viu? É, cara, com Vem certeza. Vem fazer pra ver se é sorte, né? Total.
2: Cris, é, você falou que lá no, na época, lá em 90, 90 e pouco, você tinha 800 funcionários, né? É. Você tem ideia de quantas pessoas trabalham contigo hoje?
3: Tenho, certinho. Hoje é? tem pouca gente. É. Hoje eu montei uma estrutura muito diferente. É? É, onde eu tenho poucas pessoas e muito boas, que eu gosto muito e eu terceirizo muita coisa Entendi. fabricação já é toda terceirizada né o, a, o sistema hoje é diferente né hoje o mundo é feito de especialistas e cada vez mais né então você empresas tem uma... mais
2: nichadas quer dizer é
3: você vai contratar o serviço que você precisa de especialistas que fazem isso então uma é fabricação de embalagem outra é fabricação de rota outra é fabricação sei lá de produto outra é sei lá é design isso. outro, o assim, que você vai contratando pessoas especialistas nas suas áreas.
2: Fazer isso é mais eficiente e mais barato?
3: É, eu eu acredito que sim, porque você vai contratar pessoas que são especialistas no serviço vai melhor, né? Tem mais qualidade porque elas sabem fazer aquilo melhor que ninguém, porque são especialistas. Você vai ter um custo menor do que você montar uma própria equipe e ter que treinar, porque a coisa mais difícil que tem é você treinar pessoas, uhum. né? Pessoas é a grande é a grande dificuldade. E, às vezes, muito impedimento de crescer você ter que treinar equipes. Até as pessoas entenderem o que você quer, por que você quer, como você quer e tal. Então, você já vai ter uma equipe treinada fazendo aquilo. Então, você economiza muito tempo e muito dinheiro.
2: Entendi. E aí, tu consegue manter uma equipe enxuta é. sem... Aí, não, tem, dor de... não tem... tem muito menos dor de cabeça com coisa trabalhista. com O próprio, o próprio lance de... Quando você vai... É... Por exemplo, para gente aqui... Quando a gente tem que ter umas conversas mais esquisitas com os funcionários, a gente se sente meio mal, né? Não é maneiro, é. não é maneiro tu pô, mandar os outros embora, eu tal. Quero agora mim. tu, agora tu acabar o contrato com a empresa dói menos. É,
3: né? É, e assim, pensa, pensa que <risos> Então, pensa pensa que a gente vai estar alimentando um monte de empreendedores.
4: Hello, Discover here to explain our cashback match. Here's how it works. We give you cashback for using your Discover card on the things you were going to buy anyway. Then we match that cash back in your first year. And that's why we call it Cashback Match. Now to recap and say cash back one more time. We match all the cash back you've earned at the end of your first year automatically. Discover, exceptionally common sense. Learn more at discover.comslash match. Limitations apply.
0: OMG. Your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. One eight hundred flowers com has you covered. One eight hundred flowers is the ultimate birthday gifting destination for those who know it's not about giving a gift; it's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit one eight hundred flowers dot com slash tune in. That's one eight hundred flowers dot com slash tune in. Também né? Verdade.
3: Né? Então, vão ser várias empresas, ao de você ter muitos funcionários e colaboradores, você vai ter muitas empresas que trabalham com você. Então, você é, alimenta um monte de pequenos empreendedores.
2: Isso é. É um, isso é um modelo que é comum, as pessoas...
3: Está cada vez mais é. crescendo para terceirização. Você terceiriza serviço que você não quer fazer internamente. Antigamente, o um modo legal era verticalizar. Então todo mundo verticalizava, eu tenho tudo, eu tenho meu banco, eu tenho meu escritório, eu tenho meu meu negócio que faz o uniforme, eu tenho a empresa que que serve comida para a minha própria empresa, era tudo meio verticalizado. Hoje quase todo mundo é tudo terceirizado. Entendi, interessante. Mais moderno.
2: Mas tem coisa que não dá para terceirizar, né?
3: Principalmente o core, né?
2: A tua essência. Mas Mas também nem pode mesmo, Pode?
1: Será que se a gente... Pô, se... se você terceiriza tudo, o cara pode. só pega e faz e fala... Não, cara. Não, 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 é não, que assim, mas o trabalho... Não, o
3: vai saber fazer. O,
2: o lance é, é... O que eu tô pensando é, legalmente, será que tem algum... Imp... Existe algum impedimento? Só não, só não terceiriza o core porque não faz sentido mesmo, é. né?
3: O core não pode, mas o resto pode.
2: Caralho, que doideira, né? Interessante. E aí acaba tendo um monte de parceiro, entendi. É,
3: você vai ter parceiros em vez de colaboradores. Que funciona tão bem quanto, contanto que, que você. É, eu acho né, que é muito legal quando você. as, as empresas que estão trabalhando com você participem do teu lucro, de alguma forma. Né? Porque aí elas se motivam a fazer melhor. Então eu tenho uma, uma forma de pensar onde todo mundo participa.
2: E aí é tipo uma participação de lucros, uma, é. todo ano? Por exemplo,
3: desde a era assim. Por exemplo, 20% do lucro eu dividia entre todo mundo. Então, 10% era para alta gerência, diretoria e tal. E os outros 10%, todo mundo ganhava. Ah, legal. Desde qualquer pessoa, assim. Desde a pessoa da portaria até todo mundo. Tinha uma participação. Isso é legal. E aí, eles mesmos cuidam do negócio. Porque o negócio é deles também. né? Se 20% do lucro é distribuído... Então, vamos aumentar essa porra. Vamos fazer ganhar (risos) mais. Então, ele começa a se preocupar. E fala, meu, por que que você está usando esse copo de café, (risos) né? Por que que você está fazendo errado com a garrafa de água? Você começa a se preocupar, inclusive, com os seus vizinhos. Por que que o cara está desperdiçando? Por que que ele não está fazendo certo?
1: o o, o meu bônus podia ser maior que você não tivesse vacilado ali,
3: hein? Aí pega um cara que não faz o trabalho dele direito, dedicado, você fala, pô, eu estou aqui me dedicando tanto, todo mundo está se dedicando e esse cara aqui não. Aí a própria equipe vai tirando aquele cara que não tem o mesmo comprometimento. Porque o mais difícil nas pessoas é terem comprometimento. Gostei dessa ideia, hein, Igor?
2: É, mas aí, aí o que, que acontece? No nosso caso, é um pouco mais complicado, porque o que a gente queria fazer era algo em que fosse mais individual, não era? Você falou isso.
1: É, mas ela deu bons argumentos para que não seja. Se fosse geralzão, você cria uma pressão social interna, é legal isso aí, eu gosto dessa ideia. Todo mundo. Se você. Aí, ah, o vacilão. Ih, vacilão. Aí todo mundo falando vacilão. <risos> <risos> é, é botar no cantinho <risos> da sala com o
2: chapéu, vacilão. É assim lá com vocês, ó, lá. É.
1: <risos> Rola a pressão. Ah, tá. Então vai que rolar mesmo, é isso aí. Vocês que trabalhar bastante, pô. Porque assim,
2: a gente, a gente realmente quer devolver para pra galera que trabalha com a gente aqui uma parte. É legal Mas a gente não, não conseguia não chegar no, no método.
3: Então, você tem que pegar o teu lucro. E determinar quanto desse lucro você quer distribuir. E aí depois você distribui por hierarquia, assim, né? Porque quem tem mais responsabilidade ganha mais, quem tem menos responsabilidade ganha menos, que é justo. E conforme aquela pessoa vai sendo promovida e vai tendo mais responsabilidade, já começa a ganhar mais. Então você divide igualmente por responsabilidade. Aí depois você vê como você quer distribuir, ou como um ganho a mais, um dinheiro, sei lá. Mas é um isso não acaba virando
2: um vício do cara, tipo, você, você distribui uma vez por ano. É. Ah, tá. Bom, aí é completamente diferente. Pode fazer esse lance também, né? É, é, Porque a gente tinha pensado assim, pô, se a, gente, se a gente pegar todo mês aqui e der uma parte Não buscar, dá pra fazer isso. Pois é.
3: Porque o Brasil é feito de altos e baixos. E você não sabe quanto é o teu lucro. Então, por exemplo, você pode ter lucro si esse mês, mas que vem você pode fazer alguma coisa e dar completamente errado, sei lá o que aconteceu. Verdade. Então, caralho. E aí, você tem prejuízo, é como é que você faz? Você não vai dividir. Ano, a gente nunca divide prejuízo, a gente só divide lucro. É. Então, é. se tiver prejuízo, é teu. Então, você <risos> tem que ter uma média do ano, aí chegar no final do ano e falar, eu dei tanto de lucro, aí você já teve a média do ano, altos e baixos, altos e baixos do uhum. Brasil. Chegou no final do ano sobrou tanto de lucro, aí esse lucro você distribui. Pois a não é, ser que seja um é mais... projeto específico. Então, você vai fazer um projeto aquele projeto tem começo meio-fim e, fim, e aí aquele projeto já sabe quanto deu de lucro naquele projeto.
1: É, a gente tem comissões assim para o time comercial, por exemplo. É,
2: é, é. mas é. o lance. Esse... Comissão
3: é uma coisa, participação de jogo. Um é, é. Não, não, sim, é diferente, diferente.
2: Mas esse, isso que está falando aí do ano é interessante também, porque a gente tinha, além do, do, dos altos e baixos do Brasil, a gente tinha pensado que se a gente fosse dar um valor para o cara todo mês, por exemplo, ele podia começar a enxergar aquilo como o salário dele, sabe? Assim? mesmo. Então, a, começa a, a não ser mais um bônus, assim, parte do meu salário. Ah, é isso
3: que eu
1: ganho.
2: É, é, é isso que eu ganho. Não,
3: e é ruim também, porque se você faz isso mensalmente, pode se apropriar o salário pode virar uma, um problema. Um problema legal, pois né? Pode virar um problema, pode verdade. Criar, criar. Você faz para ajudar e no final vira uma faca contra você, você mesmo. Você teve muito problema trabalhista? Ah, não tive muito não,
1: graças a Deus. Sério? É. Ah, fico surpreso, porque imagino que porra Não, é que você
3: tem que tomar muito cuidado Com essas leis É assim, é 350 mil leis né que, <risos> que você tem que Que muda toda hora também Sim. E aí precisa tomar um pouco de cuidado Mas depende muito também das pessoas né Tem gente que vai procurar motivo de qualquer jeito é, não né, tem Já problema. aconteceu,
1: imagino Já E Mas é de boa? Tem cada, gente, tem cada louco que t...
3: <risos> Tem cada doido <risos> Aí não, tem, aí não tem o que fazer. Aí tem em todo lugar, aí não tem o que fazer. Pode crer. Vamos, tá vivo aí, tá bom, tá tranquilo, né? Ah, tu faz parte da vida.
2: Vamos ler umas mensagens, ver o que os caras mandam pra gente aqui. Bora? Vamos vamos?
3: Bom,
1: acho que sim, já tá que bom. você tá me intimando, sim. Vamos ou não vamos? Deixa eu ver que eu
2: também tenho mensagens aqui. É. Os caras mandam pra gente aqui coisa pra gente. Começar com vídeo. Tem um vídeo Pô, um não acredito aí na Cris?
1: Então, né? Duvido tu pôr um vídeo na tela, você não tem coragem
2: do pai do monarque
1: porra, meu pai tá
2: teu pai curtiu esse lance curtiu, né?
1: curtiu aparecer
4: Hello, Discover here to explain our cashback match here's how it works we give you cashback for using your Discover card on the things you were going to buy anyway then we match that cashback in your first year and that's why we call it cashback match now to recap and say cashback one more time We match all the cash back you've earned at the end of your first year automatically. Discover. Exceptionally common sense. Learn more at discover.com slash match. Limitations apply.
0: OMG. Your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. 1-800-Flowers.com has you covered. 1-800-Flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift. It's about giving the gift. Make every birthday brighter, with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1800 800 flowerscom slash tune in. That's 1800 800 flowerscom slash tune in.
1: Salve, salve, família! Salve, Chris. Muito legal essa conversa de hoje. Quando a Sony fez o Walkman, ela explodiu, vendeu muito. E aí, quando ela tentou forçar o Betamax como padrão de fita, quase ela perdeu tudo que ela ganhou. Cris, qual que é o momento certo de você identificar que aquele projeto vai fracassar?
3: Olha, que ótima pergunta. Obrigada pela pergunta. Que legal. Olha, é a pergunta de um milhão de dólares essa, né? Assim, Quando é? Quando você sabe que é hora de largar e, e desistir? E eu falo bastante sobre isso, porque todo mundo fala de desistir jamais, você nunca pode desistir na vida, você tem que seguir em frente sempre e tal.
2: Nossa, eu é eu importante falo, desistir, né? puta merda. Bom,
3: se, né? se isso é verdade, eu estou indo muito bem, que eu desisti de quase tudo que eu fiz na vida. E aí eu falo, meu, tem hora que, que te, tem uma coisa muito diferente entre você persistir né, e ser teimoso. É. Né? Porque assim persistir é muito legal, mas se eu for um negócio fracassado, você está sendo teimoso e não quer largar o osso de uma coisa que não deu certo. Nessa hora o mentor pode te ajudar muito, né, alguém que tem mais experiência ou alguém de fora, o teu pai, o tio, avô, alguém que você admira, que vai olhar e falar, para aí que esse negócio é teimosia, esse negócio nunca vai dar certo. Ou então vai te dizer, não, até que esse negócio é legal, persiste que vai dar certo. Às vezes você tem que ouvir uma voz de fora, porque é, é um limiar que separa a persistência da teimosia, é muito tênue, você pode errar. Como então, é que
2: tu aprendeu isso? Foi na...
3: Não, estou empurrada para errar, eu errei muito. <risos> Nossa, quase quebrei. Né? Então você tem altos e baixos, aí você começa a perceber... É, que nem você quase se sabe. Que eu, algumas vezes. Como que foi? Por quê? Por causa da crise? Ah, tem crise, tem é. erro, tem coisa que você faz errado. Faz
1: parte. Como que é Sim. quase quebrar? Eu já quebrei uma vez. É meio triste. É triste, mas
3: você não aprendeu horrores? Hã? Aprendeu horrores? Aprendi, mas foi duro. Durou. É duro. A gente é. aprende mais no, na, na coisa ruim do que na coisa boa, né? É, é verdade. É verdade. <risos> A gente aprende muito. Então vamos usar isso de degrau. Tudo bem. Vamos de novo.
1: É. O é importante é não desistir, né? É. O...
3: Ué, caralho,
2: mas não era importante <risos> desistir também?
1: Não, tipo, não desistir da vida, da caralho, vida, né? É. Você desiste de um projeto, mas você nunca desiste <risos> da vida. Porque eu acho que é o momento que você falar, desisti de tentar. Vou só ficar fumando maconha jogando videogame. Eu fiz isso durante um tempo? Fiz. Mas não é bom. <risos> mas tá tudo errado. <risos> tá tudo errado, sim. Eu fiz isso durante três anos? Fiz. Fiz. <risos> Não, não recomendo.
2: O Pedro Ferreira diz aqui, ó... Cris, estou tentando te apresentar meu negócio já faz algumas semanas. Nunca que tive lógico. a sorte de ser chamado no clube. Tem é um House. Que
1: nunca acabou nessa Sh- vida.
2: Na última conversa, você falou meu nome, mas não estava conseguindo me puxar. Posso ter 15 minutos na sua agenda? Tenho certeza, será perfeito para a Cara, isso deve ser... Assim, com todo respeito, mas deve ser um saco na tua vida, <risos> na moral. Mas
3: olha, eu fiz bons negócios no Clubhouse, viu? Porque aparecem negócios, eu já fiz bastante é. parceria lá, e aparece um monte de coisa é, na, na, nessas pessoas que me procuram e tal. Então, tanto que nesse, nesse evento que eu vou fazer de 9 a 12, no dia 12, que é o último dia do evento, a gente ah. fez uma coisa que chama é, duelo ah. de pitches. Então pessoas vão participar do evento presencialmente <risos> e essas pessoas que estiverem lá presencialmente vão poder participar de um duelo e vão ter, vai ter um jurado e esse duelo vai escolher qual dos dois das empresas qual é mais melhor legal, é, qual é o melhor pitch e tal, e no final, né, porque vai, nós vamos fazer isso igual faz com jogo de futebol com, com Chaves aí no final o campeão geral vai, vai ganhar investimento, vai ganhar apoio vai ganhar de coisa, mentoria né? e tal, então é, é, tá aí a oportunidade, falar para ele lá no... No é. evento, no moda, Bom, participar do digo... duelo de pitches. Eu digo que deve Como ser Como um... é que ele chama mesmo? Desculpa. Deixa eu ver. É, então. Pedro Ferreira. Pedro Ferreira. Aí, é. eu vou até, eu tô, meus universitários estão me falando aqui para falar dos jurados. Nós vamos ter o Leonardo Castelo, que é um dos maiores franqueadores do Brasil. Ah, não é possível que veio nossa comida árabe. Pior que é chegou sério, aí. sério, Olha aí. Que maravilhoso. Ai, é, food, obrigada aí (risos) o Leonardo Castelo vai ter o o João Kepler que é da Bolsa Nova que é uma investidora de anjo investidora anjo e vai ter um gringo que chama Dirk que foi o criador daquele Hyperloop Dirk Arborhorn, é um alemão ah, e o Harper Luke é aquele tubo. É um túnel, né? É um tubo. E, aquele, e, o, e o trem anda dentro do tubo. Tô ligado. É. é o Elon é funda- Musk é sócio dele, é. eu acho. E esse, esse cara, ele foi o que criou esse... É fundador e CEO desse negócio. E vai ser um dos, dos jurados também desse ah, nosso... é? Que da hora! Desse Caralho. nosso pitch. Vai ser bem legal. Ô! Oh.
1: Tá Preciso aí o contato
3: pelo Musk, hein? Você precisa assistir é o programa, hein? Vai ser legal.
1: Vou assistir, demorou. Onde que vai passar? No canal Chris? da Cris?
3: no meu canal. No seu canal.
2: Eu vou lá apresentar um projeto. Vai
3: lá. Vai lá <risos> a... O que nós ganhamos então, aqui? Chris, tem uma tem mensagem aqui, ó. Vou lá falar aqui, pô. Um bagulho aí. Ó, um... Macaba oh, Sérgio. Tem uma mensagem pra vocês aí. É, deixa eu ver. Nossa. todo uma mensagem
2: Maradola, Que alegria. Ih, caralho. Lá, é carta. Instagram.
1: Caralho, todo imagina, vocês compraram não. de um lugar que estão muito agradecidos. Não, comprado. os
2: caras são muito árabe. Entendeu? Né? É escrito em
1: árabe? Que
0: não, que tem,
2: tem umas paradas escritas meio árabe. Isso aqui é aí, só pô. meu, isso aqui? Não, isso daí é pra gente, pô. Pra gente. Tudo ali de deve ser umas escafta, uma tá, pá.
3: Uma amor e Olha que legal. É. Aí, quibe. Ah, kibe, pô. Quibe. Maravilhoso, ganhamos um kibe pelo nosso Líbano. <risos> Mas fica,
1: você trouxe um gafo só?
3: Hello, discover here.
0: Tá chapado, cara? Mas quem
1: Nada. precisa de garfo? É tipo, eu trouxe um prato.
0: Quem precisa de garfo?
1: É. é. Qual é o problema, é o problema de trazer. De é capta aqui. Olha, ó. O pra quem quiser. Ah, como que eu vou comer o kibi cru? Com garfo? E como que eu vou pegar aquele que. Assim, com ó. A, com a mão, porra.
2: Com a mão que você vai passar o povo. É. Então
1: só uma pessoa vai comer kibi cru. Nossa, o ganhei, tá ótimo. É. Muito bom. Ô, Jean,
2: tem um outro vídeo aí da. E Bota aí.
1: Vamos ver. Bom, eu vou comer o gibi então, tá, galera? comei cara. Já que vocês estão você Só ganhei esse
3: sapato. É hoje isso aí. É isso aí. Hum, muito bom. Tem um
2: texto onde aí, não tem, Jean? É. Vou ler You Ele mandou aqui, you, kkk hum. <risos> é, Home office Mais leve que um smartphone É perfeita pro trabalho remoto Feito de PET reciclada Algodão e, algodão e Lamerino Que vem da Itália, Monark.
3: Ah, boa
1: Não é da Espanha, mas quase acertei, hein? tá pertinho <risos>
2: É sustentável e tem banho de spray antiviral. Nossa, que delícia aqui. O Y-U-O-O-L. Cupom Flow para 50 reais de desconto. Boa. 50 reais, irmão. Dinheiro para caralho. Vai lá. Manda para próxima aí. Hum. O DW Maneiro diz aqui. Cris, gosto muito do seu trabalho no Shark Tank. O episódio mais emocionante para mim foi o da Sicor. Saicor Saicor Como está o investimento da empresa? A sociedade valeu a pena? Monarque sou fã de vocês Valeu, mulher, cara nós. Mulher
3: maravilhosa Gênia Uma engenheira cibernética dessas assim chama Michelle, fantástica E ela é autista Uma mulher incrível E ela desenvolveu três, quatro projetos Acho que cinco projetos Mas ela tem um Que aliás o iFood pode ser um investidor no negócio dela porque ela desenvolveu um projeto que você sente o cheiro pelo telefone. Então, imagina você entrar no iFood pra comprar uma pizza e sentir o cheiro da pizza.
1: Caralho, ela... isso é meio,
3: meio genial demais até. Como que ela faz essa porra? Então, é uma sequência de números que disparam um negócio no teu cérebro e você sente o cheiro.
1: Caralho! Que maneiro!
3: Caralho! Cara. Não é legal demais? Então, isso foi uma das coisas. Depois ela tem um outro projeto, é, que é uma mão eletrônica, pra quem tem problema. E ela tem um terceiro... Também é muito legal, porque é uma cadeira de roda que põe o o paraplégico em pé. Então, ele tem um... Como se fosse um robô mesmo na perna que levanta a pessoa, entendeu? Ah, isso é legal. Então, nós vimos no dia lá no palco, foi um um Shark Tank que que foi ao vivo com plateia. Foi a primeira vez que o Shark Tank fez ao vivo com plateia. E aí... eu, eu tinha uma pessoa fazendo o teste da cadeira para mostrar como é que funcionava, e a hora que ela ficou em pé, ela falou, ai, faz muito tempo que eu não vejo nada nesse nível, né? Porque eles estão sempre sentados, então ele tem a sensação de que o mundo tá num, numa, né? Tá todo mundo em pé, ele sempre sentado. É, e ele tá vendo em outra posição, Sim. e de repente ele começou a ver as coisas na altura mesmo, né? Uhum. Muito louco. E aí... Esse negócio Não, é muito legal dela. eu acho que é totalmente um o de propósito assim.
1: dele de levantar. Não, assim. O negócio
3: dela, ela é genial, ela é maravilhosa. A empresa chama Cycor. Bem legal, cyber Cibernética. Pode entrar na internet aí, no Instagram e olhar que é lindo. Maneiro ah, é demais. É um negócio Sim. muito legal.
2: Deu certo para você? Ele pergunta aqui.
3: É, vai demorar um pouco, né?
1: É que esses investimentos demoram para vir o retorno.
3: E, esse, e essa tecnologia que ela inventou, principalmente essa POC do cheiro, uhum. vai demorar bastante tempo até desenvolver. Mas já imaginou? Essa comprar... do cheiro
1: parece absurda, mano.
3: Você comprar perfume.
1: Nossa, isso Nossa, é do, do cara. Por a
3: internet vai ser maravilhoso. Parece a Idoser. A Idoser mais
1: antiga. A Idoser é um negócio que você põe no, no ouvido e ele toca uma música que Não, te deixa... Não, faz um barulho. É, faz um barulho que te deixa chapado. Olha. Uhum. Dizem que funciona. Tu
2: experimentou?
1: Várias vezes. Não funcionou Eu fiquei chapado de verdade quando eu fumei. <risos>
2: <risos> o Ed mandou aqui, hum. ó. Cris, tem uma plataforma que conecta cuidadoras de idosos a famílias e agências. Estou em MVP desde junho de 2021. Temos pouca atração, zero investimento e quero popularizar isso porque está ajudando muitos cuidadores. Como você faria isso? PS, eu que fiz o app na Alexa para vocês ano passado, guys. Ah, valeu, valeu Carlos, cara. Valeu, Ed.
3: É um Uber de cuidadores?
2: É uma plataforma que conecta cuidadores de idosos a famílias e agências.
3: Um Uber de cuidadores. É, é total isso. É um Uber de cuidadores. É, essa, esse tipo de plataforma tipo Uber está é, muito, muito é, popular. Assim. Muita gente está fazendo para várias coisas. Para cozinheiro, para goleiro. Teve um lado de goleiro no chat. Para goleiro, para cozinheiro, para casa, para tudo. Né? É uma forma de você compartilhar e E é legal, mas é é difícil porque você precisa fazer muita publicidade para conseguir captar os cuidadores, captar as agências e captar as pessoas que precisam. Você precisa avisar que aquilo existe. né? E você só consegue escalar quando tiver muita gente fazendo essa troca, porque você ganha uma taxa pequenininha nessa transação. Então você tem que fazer um volume muito grande. Então demora bastante para fazer dinheiro, tanto que o Uber não ganha dinheiro até hoje. É difícil. Caralho, os caras revolucionaram tudo e não ganham dinheiro até hoje é o maior, né? Então ninguém ganha é o maior dinheiro de com isso todos, de aplicativo. Muito pouca gente... Aplicativo demora muito pra dar dinheiro, né? Quase todos são deficitários. O iPhone são deve muito... dar dinheiro pra caralho. Deve. Porque a taxa é bem <risos> legal. Os caras sabem fazer. Fazem muito bem. <risos> o Acreano diz aqui, ó. O que foi, cara? Sal,
2: sal, família. Cris, você investe no futebol? Acho que você devia comprar o Vasco. Seria um bom investimento porque tem um cara chamado Messi que tá desempregado no momento. Aí você aproveita e contrata ele para jogar no Vasco que vai ser sucesso. Dá entendo... bem que não
3: vai acontecer, né? Ainda bem que eu não tenho nada de futebol, amigo. <risos> Bom, nisso eu tô muito. Isso, Nesse... eu tô fora, não tenho nada não. <risos>
2: o David Paula diz aqui, ó: "Salve, salve família. Cris, sou viciado em estudar a carreira de grandes cases de sucesso e você é um deles." No podcast do Joel J, você citou três elementos essenciais para uma empresa: margem, escala e inovação. Qual outro elemento você acredita ser essencial hoje em dia? Equipe. Equipe. Caralho, essa daí foi na lata. Na irmão. lata. Tava na ponta da língua essa, cara. É, gostei. Mas é real. Legal. Vamos para outro aqui. O Eu Rafael mandou aqui, ó. Salve, salve. Cris, o que você acha da publicidade em podcast e canais de streaming? Já anunciou? Parece que é um mercado super engajador que gera muito lead e conversão. O que você acha?
3: Acho incrível. Eu vou Ó, dizer não que fui eu não... que mandei. Não? Olha, mas o pior <risos> eu estava aqui... pensando que foi alguém de nós? Que aconteceu... Eu acho incrível porque marketing é isso, né? você falar a mesma coisa de várias formas. E essa é uma forma nova e que realmente tem muita audiência. Então, maravilhoso. Eu nunca testei, vou testar. Vou fazer um pouco de publicidade aqui, trazendo meus produtos. Pô, é. oh, aí,
1: aí sim. Vamos
3: ver. Caralho.
1: Com esses patetas aqui, vai fazer mesmo?
3: <risos> Porra, tu tá
1: de sacanagem, né,
3: amor? Eu Monacão? não posso lá você, né? Puta, ah, né? verdade, verdade. <risos> Os dois brigam o dia inteiro, né? Pô, sério. Rapaz, Deixa eu chamar um... Agora ele vai fazer boxe, tu vai ter que tomar vou cuidado. Vou te meter ele a porrada, Ih, fudeu. rapaz. fudeu. Mas tem que tomar cuidado, <risos> hein? <risos>
2: O, uh, a Raíza Bresolin mandou aqui, ó. Oi Chris, tem uma startup de tecnologia que tem um produto que agregará muito a AbVolt, especialmente para marketing promocional. Nossa plataforma tem muitos recursos para interação de verdade em lives, como compra de produto enquanto assiste a live. Te mandei mensagem no Insta, mais uma dessas. Nossa. Né? Deve chegar isso aqui direto para é tu. É o dia inteiro. É, para gente, pra mim pelo menos chega direto aí, pô. Tem uma ideia muito foda de podcast. É isso aí. <risos> Já é, mané. Já vi <risos> essa daí 15 vezes. <risos> é sério, parece zoeira, mas é sério. Ma, e tu fica de saco cheio?
3: Não, eu gosto, eu escuto. É? Que, eu respondo é pra todo mundo. Ali, né? Não, e depois assim, eu falo: a partir do ponto que você se. Né, tá, tá na mídia social, né? Você tem que responder, porque senão vai deixar as pessoas no vácuo. Eu faço então, isso. Então eu respondo. Uhum, faz? Eu não.
1: Completamente, não respondo ninguém. Eu Mas o
3: monarca é um cuzão máximo, né? Não, isso é verdade. Não, assim, uma, é uma, sei lá, um eles respeito. Confirmam, eles confirmam. Um respeito. Né? Um respeito <risos> pelos caras, então eu respondo sempre.
2: Entendi. Tá. Cris, obrigado demais pelo papo.
3: Obrigado, eu adorei meu árbitro, viu? Obrigado. Ah,
2: sim, que bom, que bom. Gostei
3: então, o papo, parabéns pelo programa, muito Co- legal.
2: Qual que, foi, qual que são as suas redes sociais para a galera ir te seguir?
3: É tudo arroba Cris Tá assim no Twitter, no, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Facinho. Arroba Cris é só procurar que vai me achar lá. Eu respondo todo mundo então. Vou ganhar um, vou ganhar um monte de amigos. <risos> novos. Diferente do Monato. Aí ó. Então, Quando ó. vocês mandarem mensagem pra ele não responder, vocês mandam pra mim que eu respondo. Boa. Isso. Nossa, mas você...
2: Nossa, tu não sabe o que, que tu arrumou. <risos> é. Os
1: meus caras não vão te mandar ideia de, de empresa Não. <risos> Essa é outra coisa. <risos> Mas, obrigado, Cris. Ah, olha lá, tem oh, um olhei, emblema olhei, de hoje, olhei, esqueceu olhei. de falar.
3: Ah, é verdade. Maneiraço. Olha o um tubarão. É, é.
1: É, se sim. você quiser resgatar esse emblema, é no nosso site, flowpodcast.com.br barra resgatar. É, essa conta não fecha. Ah, esse então, é, o é meu,
3: meu jargão. É. Sim. <risos> e que virou assim, essa conta não fecha, essa conta fecha, né? Então, eu usava muito isso lá. Da hora, e essa é uma frase que... Faz tudo serve sentido. tudo. Sim, é. sim. Sabe, sim aquele namorado tá te tratando mal, pô, essa conta não, não fecha. fecha. Né? <risos> então vai lá, é, resgata só nas próximas 24
1: horas, depois nunca mais. Obrigado, Cris, demais. Obrigado pelo papo aí. Obrigado, Foi foda. É obrigado isso.
3: pelo carinho de vocês todos aí em casa. obrigado obrigada. Valeu. Obrigado, parabéns pela audiência. Tchau, galera. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, até.